0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Herzlich willkommen zum schlechtesten Hörspiel der Welt. Klopf, klopf!
1: Ja, herein! 34
0: Stunden später. Jetzt haben Sie sich nicht so, jetzt kommen Sie doch einfach herein. Sie können einfach herein. Blinke <lacht> die Der Türknauf rütelt wie ein Massagestab.
2: Nicht einfach die Tür innen? Kommt einfach nicht mehr sein!
0: Mensch, ach Kacke, jetzt habe ich die Pointe gegessen.
3: <lacht>
0: jo, dann viel Spaß bei den Shots. 3, 2, 1, los geht's! Hallo,
1: Stu, ich, wir sind mal wieder am Mikrofon und heute reden wir nicht über den grünen Kreis oder das gelbe Dreieck, sondern über den Film Das schwarze Quadrat. Und ob diese Komödie mit mehr Wortwitz zu überzeugen weiß. das kann euch gleich Stu verraten, denn der ist derjenige von uns beiden, der diesen Film vorab sehen konnte. Hallo. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen, jetzt geh auf die Bühne und mach mal. <lacht> Hallo zusammen. Ja, denn du kannst jetzt gleich machen, denn du weißt, worum es geht. Ja, es ist
4: eine deutsche Komödie und im Fokus steht der ältere Kunsträuber Vincent und sein junger Kompagnon Nils. Die haben ein Gemälde geklaut, genau das schwarze Quadrat von, ich habe es mir aufgeschrieben, Kasimir Malevich. Also das muss so ein sehr bekanntes und wertvolles Gemälde sein. Und eigentlich wollen sie dieses halt veräußern und haben auch jemanden gefunden, der ihnen das abnimmt. Und Treffpunkt ist ein Kreuzfahrtschiff, aber es kommt so ein paar Verwicklungen und plötzlich müssen sie leider dann als Passagiere auf diesem Schiff ihre Zeit verbringen. Nicht als irgendwelche Passagiere, sondern als die engagierten Entertainer für diese Überfahrt. Und zwar als Elvis- und David Bowie-Imitatoren. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, gibt es auf dem Schiff dann noch eine andere Kunstdiebin und auch noch ein paar Personen, die auch sich sicher sind, dass diese zwei Imitatoren vielleicht doch nicht die sind, für die sie sich ausgeben. Zwei
1: Fragen gleich zu Beginn. Erstens, kommt in diesem Film irgendein Eisberg vor? Nein.
4: Außer die reichen Eiswürfel in Whiskygläsern. Da gibt's vielleicht ein paar. <lacht>
1: Zweite Frage, wie spielt denn dieser Film mit diesem Setting? Ist das tatsächlich relevant? Wird damit, äh, werden da zum Beispiel so verschiedene Möglichkeiten ausgespielt, was man da an Decks oder so alles machen kann? Oder wie gefällt dir dieses Setting erstmal?
4: Also das Setting gefällt mir ganz gut. Es ist ja, wie gesagt, ein deutscher Film und auch ein Regiedebüt, glaube ich, von äh, Peter Meister, glaube ich, heißt der gute Mann. Da steckt ja auch Arte, das ZDF mit drin. Das heißt, wenn ihr ihn im Kino verpasst, keine Sorge, in spätestens einem Jahr gibt es ihn in der Mediathek. Und ich finde, dass der, also der macht das schon ganz nett. Also er nutzt dieses Kreuzfahrtschiff schon sehr gut. Ich war noch nie auf einem richtigen Kreuzfahrtschiff. Ich kenne nur aus meiner Kindheit, habe ich ein, zwei Folgen Traumschiff gesehen. Und dieses Tra dieses Schiff, <lacht> wo er jetzt das schwarze Quadrat spielt, wirkt schon ein bisschen anders. So also vielleicht auch einmal nichts am Budget. Oder ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt wirklich auf einem richtigen Schiff gedreht haben. Es sieht halt sehr oft nach Kulisse aus. Aber das möchte ich dem Film auf keinen Fall an ankreiden. Ich finde sogar, das erhöht mehr so diesen, ich nenne es mal diesen Screwball-Faktor, den dieser Film hat.
1: Wie hoch ist denn der Unterhaltungswert? Also ich meine, es ist eine Komödie und es ist eine deutsche Komödie und bei Humor brauchen wir ja sowieso jetzt nicht groß vielleicht hm. drüber reden, aber ist es ist eher, also ist es eher eine seichtere Art von Humor, ist es Bildwitz, ist es Slapstick? Was erwartet?
4: Es ist alles so ein bisschen. Es hat immer ein gewissen Niveau, manchmal. Ja, manchmal übertreibt es vielleicht, aber es ist jetzt eine Art von Humor, wo ich mitgehen kann. Also ich habe nie lauthals lachen müssen, aber ich kann sagen, es war so ein durchgängiges Schmunzeln. Das hatte ich schon auf den Lippen. Kein Fuck you Goethe, um es mal so auszudrücken. Es ist aber auch kein Die nackte Kanone. Es ist ein durchaus, in seinem Humor würde ich sagen,
1: abwechslungsreicher Film. Und steuern da da auch die Charaktere vielleicht zu bei? Sind das eher, also sind das so eher überspitzte Charakter. Also es ging ja wie so eine Gaunerkomödie irgendwie so.
4: Also es sind schon ganz klar überspitzte Figuren. Wenig besonders toll fand war Bernhard Schütz als Kunsträuber Vincent, weil dem gelingt das wirklich innerhalb von einer Millisekunde so vom Clown zu wechseln zu zu einer Dramaturgie, dass ich dann wirklich auch mit dem Mann Mitleid habe oder Empathie empfinde. Hm. Das fand ich wirklich schön. Auch sein Kompagnon äh, Jakob Matschens als Nils. Also die sind ein gutes Team. Das ist auch so, glaube ich so der, der Humor-Kern des Films, also das ist ein Duo, dem gucke ich auch gerne zu. Was vielleicht ein Problem an dem Film ist, er ist dann doch relativ vollgestopft, und gerade wenn es dann so zum Ende hingeht, ist es dann schon so, dass es mir vorkam: Okay, jetzt wird es anstrengend,
1: hängt auch mit der Länge zusammen. Also ist jetzt für mit 105 Minuten für eine Komödie vielleicht ja, also würdest du sagen, dass es dann auch so anstrengend wird, oder?
4: Nö, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der irgendwelche Längen hatte, nur einfach so von dem, was passiert, weil dann, wenn wird die Figur neu aufgestellt, dann passiert das, dann passiert noch das, und irgendwann überschlägt sich halt alles, und dann überschlägt sich das nochmal, und das wird auch nochmal überschlagen. Das ist dann einfach irgendwann sehr viel, und ähm, wahrscheinlich hätte es ein Billy Wilder besser gemacht, ja, aber es ähm, ist jetzt auch ein Vergleich, der unfair ist.
1: <lacht> so, alles klar. Wenn du jetzt noch ein Deck des Films hast, was du noch gerne betreten möchtest, dann kannst du das jetzt hier ansetzen, ansonsten kannst du auch schon zu deinem Fazit kommen.
4: Ja, ich war überrascht, dass der Film zwei sehr unangenehme, brutale Szenen zu bieten hat. Okay, also da war ich wirklich überrascht. Das fühlte sich für mich wirklich so wie Fremdkörper an. Ich habe ja gesagt, der Film ist in seinem Humor sehr abwechslungsreich, aber das... Das hat bei mir nicht so richtig, weiß ich, da habe ich nicht verstanden, was das sollte. Hat mich jetzt nicht gestört, aber ja, das waren so die zwei Momente, wo ich, wo ich, wo ich da saß und dachte, äh, wat? Wie? was? was? <lacht> aber ja, insgesamt wirklich ein guter Film. Ich würde dann auch gleich zum Fazit kommen, wenn du erlaubst. Ja. Gut. Ich vergebe heute 3,5 von 5 nach
1: Urin stinkenden Bildern. <lacht> Sehr schön. Also kein Kentern dieses Films, sondern schon vielleicht ein Film, den man, wenn man Komödie mag, sich mal anschauen kann. Entweder im Kino oder dann später in irgendeiner Mediathek. Dankest du Danke dir, und Paul.
0: weiter geht's mit den Shots. Hallo und herzlich willkommen zurück im Jahr 1998, glaube ich. Die Playstation 2 ist relativ... Nee, Schmarrn, es war die Playstation 1. Hallo stu. Hallo Max. <lacht> Mensch, da habe ich versucht, jetzt irgendwie so eine Analogie, so eine, so eine schöne Anmoderation zusammenzubasteln. Dann wusste ich gerade, es war damals PlayStation 1, als Resident Evil rauskam, oder? Genau,
4: das war damals 98. Und du bist ja, glaube ich, so, so zwei, drei Jährchen älter als ich, aber ich ja. weiß
0: noch, dass Resident Evil war so bei uns die verbotene Frucht im Kinderzimmer. Ja, also bei uns tatsächlich auch, also was heißt verbotene Frucht im Kinderzimmer, es war, wir müssten so 15 rum gewesen sein und die etwas älteren Schüler und Kameraden, mhm. Schulkameraden, die spielten das natürlich dann. Ja, ich, ich
4: weiß noch, ich habe damals, ähm, gab es noch so Werbeprospekte so von Firmen, die nur Videospiele verkauft haben und natürlich gab es Resident Evil hierzulande nur geschnitten und wenn man sie halt uncut haben wollte, man halt eben importieren und in einem dieser Prospekte wurde dieses Spiel so beworben mit den Worten und das letzte, was du hörst, sind Schreie und mit deinem letzten Atemzug registrierst du, es waren deine eigenen. Und da ist man schon als Zwölfjähriger echt sehr gehypt, wenn man das liest. Und denkt, okay, das ist das geilste Spiel aller Zeiten. Und es ist auch ein gutes Spiel, tatsächlich, finde ich, immer
0: noch. Natürlich besprechen wir jetzt hier keine Videospiele, <lacht> sondern immer noch Filme. Aber Resident Evil Welcome to Raccoon City ist, soweit ich jetzt als Unwissender weiß, das Erste, das sich ja, diesem ganzen ursprünglichen Gedanken ja, also dem Ehre erweist sozusagen. Genau. Oder liege ich da falsch? Nee, nee, da liegt du absolut richtig. Also der
4: äh, Urvater des modernen Horrorfilms George A. Romero wollte ja mal einen Resident Film drehen, aber hat es dann leider nicht umsetzen können. Außer, glaube ich, hat man einen Werbespot für das Spiel gerät. Und dann kam halt mhm. Paul W.S. Anderson, der schlechte Paul-Anderson-Regisseur, <lacht> und hat ja dann wirklich diese Reihe genommen, also die Videospielreihe genommen und hat dann so sein eigenes Ding damit gemacht. Das kann man jetzt gut finden. Ich hingegen fand es immer furchtbar. Also es gibt keinen Resident Evil Film, dem ich auch nur irgendwas abgewinnen kann. Mhm. Und jetzt hat halt eben Konstantin Film gesagt, zusammen mit Sony, gut, wir machen halt das, was gerade jeder macht, nämlich einen Reboot. Und ich muss auch sagen, ich war dafür sehr dankbar und ich konnte es mir jetzt ansehen und ich sag mal etwas, was ich normalerweise immer hasse zu sagen, aber bei diesem Film stimmt's. Objektiv ist das kein guter Film, aber subjektiv so <lacht> hatte ich mit dem Ding eine Menge Spaß.
0: Ja, du musst, ich glaube, da geht's auch ehrlich darum, wie viel. Ich meine, ich bin, ich persönlich bin ja kein Freund von dieser Nostalgikerschiene, mhm. aber bei manchen Dingen, ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, mein 15-jähriges Ich hätte mit 18 die Möglichkeit gehabt, einen vernünftigen Resident Evil-Film zu sehen, dann hätte ich nicht nein gesagt. Und so in etwa stelle ich mir das jetzt vor.
4: Also man muss auch sagen, dass der Film auch ein paar Qualitäten hat außerhalb dieser Nostalgiekeule. Was er halt nicht kann und das muss man ganz klar sagen, er ist erzählerisch, ist er wirklich... Nicht gut. Also es gibt ein Prolog, wo dir dann wirklich alles mit Expositionsblabla erklärt wird, nur um dann am Ende des Prologes eine Texttafel einzublenden, wo alles, was du, letztens, du gelernt hast, <lacht> nochmal steht. Und dann fragt man sich schon so, was soll das bitte? Es sind auch ganz viele diese Dialoge, wo du das Gefühl hast, er sagt doch den Namen gerade nur, damit die paar Leute im Publikum, die wissen, was gemeint ist, jetzt verstehen, die Anspielung verstehen, verstehst du
0: Jetzt Aha, kann man ja. verstehen in einem Satz, sagen ich. Ja. Ich weiß es nicht, aber das, das scheint ja dann irgendwie so ein Ding zu sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer Drehbuchautorin oder Regisseurin ist. Regisseur war
4: der Südafrikaner Johannes Roberts, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und der hat zuvor so Sachen gemacht wie diesen 48 Meters Down und den zweiten The Strangers, Dead at Night. Und das mhm. ist ein... Okay. Ich würde sagen, jetzt ist jetzt kein Regisseur, wo ich jetzt mich äh, vor verneige. Aber der kennt das Genre ganz gut. Und das kommt halt eben auch Resident Evil Welcome to Recon City sehr zugute. Denn auch wenn es gegen Ende echt nervt mit diesem Jumpscare-Buhai, er schafft es wirklich, dass dieser ganze Film, der hat so was Erdrückendes. Ich glaube, da ist auch mhm. der Kameramann Maxim Alexandre äh, verantwortlich für. Der hat früher so Sachen gemacht wie diesen äh, Maniac mit Elijah Wood und hat auch viel mit ah, dem ja. Alexandre Aja äh, zusammengearbeitet. Mhm. Und diese Bilder haben immer was sehr Erdrückendes. Das kommt dem Horror zugute, sag ich mal. Ne? Also wer jetzt jetzt gehofft hat, dass der neue Resident Evil genau wie die alten Filme mit M Jovic einfach so Action nonstop ist, das ist es halt nicht. Also es wird, es wird auch viel geballert. Es gibt auch ein paar blutige Szenen. Er ist RSK 16 aber die reizt er doch ganz gut aus. Aber so die Atmosphäre stimmt. Das hat
0: mir wirklich gefallen. Ja. Atmosphärisch ist das Ding echt gut geworden. Apropos Atmosphäre, was wir noch überhaupt nicht erklärt haben. Um was geht's überhaupt in diesem Film? Was hat der für eine Handlung? Das kann man jetzt auf zwei Arten erklären. Wenn ihr die Spiele kennt,
4: dann lasst euch gesagt sein, Resident Evil Raccoon Racco City handelt Teil 1 und Teil 2 ab. Okay. Was zu einem Problem wird. aber dazu später mehr. Für die, die die Spiele nicht kennen, es geht um eine große Firma, die heißt Umbrella. Ja, alles große Rihanna-Fans. Die halt jahrelang in einer kleinen amerikanischen Stadt namens Raccoon City, also so heimlich, so Ja, so ganz War es wirklich so heimlich? Es wirkt immer so ein bisschen, als ob jeder weiß, was da passiert, aber keiner sagt was, na, ne, egal. Und die haben sich irgendwann zurückgezogen und diese Stadt ist jetzt so am verfallen, weil halt eben der Hauptarbeitgeber weg ist. Und es beginnt damit, dass eine junge Frau zurück nach Raccoon City fährt, nämlich Claire Redfield. Und die sucht halt ihren Bruder Chris, der halt eben beim Raccoon City Police Department arbeitet. Und dann gibt's halt ähm, irgendwann wird es so aufgeteilt. Die eine Gruppe der Polizisten geht halt ins äh, Spencer Anwesen. Da wurde ein Mord gemeldet. Das also ist dann der erste Teil der Videospiele. Und die andere Gruppe bleibt halt im Polizeirevier zurück. Was ist dann eben Resident Evil 2. Ach ja, und es gibt halt ja. böse Wissenschaftler und Zombies und äh.
0: Genau diese zwei Dinge, die ich von Resident Evil eigentlich weiß, Teil 1 und Teil 2. Zwischen noch ein bisschen Silent Hill, aber das hat hier wahrscheinlich wenig von. Nein, nein, also dieser psychologische Horror von
4: Silent Hill, gibt es ja erst gar nicht. Also das ist hier, das ist hier ja. komplett immer voll auf die Schnauze. Wirklich in alle. Ja. Dramaturgisch, Horror, Action, das ist wirklich ohne Hintergedanken. Die, die Figuren müssen auch leider oft Sätze sagen, wo du halt das Drehbuch wirklich rascheln hörst im Hintergrund. Aber hat mich nicht so gestört. Ich wusste halt, worauf ich mich einlasse. Ich habe jetzt von dem neuen Resident Evil nicht erwartet, dass das jetzt so ein Horrorfilm ist, an dem, der mir noch irgendwie jahrelang im Gedächtnis rumspukt, der irgendwas in mir auslöst. Nee, das ist halt, um es mal ganz
0: klar zu sagen, das ist Popcorn-Kino. Also besser als die Anderson Resident Evils ist es schon, oder? Ja, weil er hat Atmosphäre. Die die Figuren sind
4: zwar wie aus dem Videospiel, aber trotz allem immer noch besser als das, was Anderson uns äh, aufgetischt hat. Und ich weiß, diese Filme haben auch ihre Fans, aber es tut mir leid. Hm. Resident Evil hatten halt irgendwann nichts mehr zu also nie richtig was zu tun. Der erste Teil vielleicht noch so ein bisschen, aber ansonsten sorry, das hatte nichts mehr mit diesem Resident Evil Gefühl auch zu tun, dass es halt 98 halt eben gab.
0: Hm. Ja, irgendwann mal hatten ja auch glaube ich die die Spiele nichts mehr mit diesem ursprünglichen ja, Gedanken das stimmt, zu tun. Wo, ja. Und jetzt, jetzt sind sie ja zum Glück wieder zurückgekehrt, vielleicht gab es auch deswegen irgendwie so das Reboot, weil ich glaube, die Reihe selbst jetzt wieder zurück zu den Wurzeln gekehrt ist.
4: Ja, und das, das hat mir wirklich durchaus gefallen, also natürlich, klar, der Film, man sieht ihm an, er hatte wahrscheinlich so viel Budget, also die Effektshots sind oh um es mal nett aus auszudrücken, aber der hat halt auch immer wieder ein paar nette Einfälle tatsächlich. Also gerade was so mhm. das Bild angeht, also atmosphärisch, ich habe es schon erwähnt, ist das Ding echt nicht verkehrt. Mhm. Wenn du halt eben erwartest, dass es dich jetzt äh, genauso zupumpt mit Over-the-Top-Action und irgendwelchen Gesch Geschichte, die, der du gar nicht mehr folgen kannst, das ist es halt nicht. Es ist, mhm. also mhm. meine Empfehlung ist, wenn ihr Resident Evil damals gespielt habt und eure Erwartungen nicht so hoch sind, dann Guckt euch den gerne mal an.
0: Ich meine, bin ja immer gern so, äh, jemand, der, der dann vom Trailer auf das Endprodukt irgendwie schließt. Und den Trailer habe ich gesehen und fand ihn relativ, ja, keine Ahnung, er sah schon irgendwie günstig und billig aus. <lacht> auf eine gewisse Art und
4: Weise. Aber, und jetzt sei mal ganz ehrlich, das passt doch irgendwie auch zu Resident Evil. Denn ja. wir hatten ja auch schon damals diesen trashigen Charme. Ich möchte nur an dieses äh, Live-Action-Intro des ersten Teils erinnern. Ne?
0: Also, wie gesagt, in manchen Fällen wird es stören. In dem Fall, ja, für wen ist der Film? Für Resident Evil Puristen, definitiv. Für Leute, die
4: einen kurzweiligen und entspannenden, okay, entspannenden jetzt nicht, aber einen kurzweiligen Horror-Action-Film haben wollen, ist der auch geeignet. Ansonsten ist es halt so, also der typische Film der, der, der Klassifizierung hören aus und Spaß haben. Mhm. Wie gesagt, es funktioniert nicht alles. Erzählerisch ist der ist der Ungelenk, die Effekte sehen teilweise echt scheiße aus. Man sollte nicht erwar erwarten, dass hier darstellerisch irgendwas von Belang geliefert wird. Aber nichtsdestotrotz, ich saß da jetzt in der Pressaufführung und hatte da wirklich meinen Spaß. Ich habe die Fehler alle gesehen, aber tatsächlich hat es bei mir funktioniert. Und was ich auch interessant finde, das wollte ich noch erwähnen, der hat immer so so Zeiteinblendungen, weil es halt, da gibt auch so einen gewissen Zeitdruck in dem Film. Und diese mhm. diese Schriftart ist genau dieselbe, die John Carpenter immer benutzt. Und das ist total krass, weil du so siehst diese Schriftart, du denkst so automatisch an John Carpenter. Und ich glaube tatsächlich, dass der Regisseur, der auch sehr, sehr genre ist, das nicht äh, unbeabsichtigt benutzt hat. Ich glaube, da steckt schon was hinter. Und ja, ähm, ich glaube, dass Resident Evil ist jetzt kein 70 er jahre Carpenter. Aber vielleicht so ein N80er-Karpenter, da würde
0: er gut reinpassen, glaube ich. So Fürsten der Finstern, also wie der heißt. Also nach, nach dem Ding. Genau, genau. Ja, ja. Soweit wäre jetzt meine Neugier eigentlich befriedigt, was das angeht. Wie gesagt, also ich, ich spiele ja solche Sachen lieber, mhm. weil ich finde, ähm, gerade bei Horrorspielen ist so dieses Mittendrin-Sein immer noch ein bisschen was anderes. Also ich, ich spiele lieber ein Horrorspiel oder ein Jumpscare-Spiel, als dass ich mir einen Jumpscare-Film ansehe. Das fand
4: ich eben auch ganz interessant. Nach der Presseverführung trifft man sich ja mit den Kollegen, soweit es jetzt möglich ist, wegen Corona und redet nochmal drüber. Mhm. Und ganz viele haben dem Film wirklich vorgeworfen, dass er am Ende nur so ein Jumpscare-Fest ist. Das habe ich aber gar nicht so wahrgenommen. Also klar, der hat Jumpscares, aber vielleicht, weil die halt so offensichtlich sind, haben sie mich wirklich nie wirklich erschreckt, nie wirklich abgeholt, aber auch nie wirklich gestört. Es, mhm. es gab halt wirklich eine Szene, die fand ich halt schon so dumm, dass ich wieder lustig fand. Erzähl, erzähl. Eine Figur ähm, sieht halt einen Freund, der aber zum Zombie mutiert mhm. ist. Es ist dunkel und er hat halt nur so ein zippo feuerzeug Und er macht es an, und sieht halt den Zombie dann da hinten stehen. So, da geht das Zippo aus. Dann versucht er es wirklich wieder anzumachen. Und es braucht so ein paar Anläufe. Und du weißt genau, okay, beim nächsten Mal Zippo ist der Zombie entweder genau vor seiner Fresse oder einen Meter weiter an ihm ran. Und genau das passiert. <lacht> und es ist jetzt nicht so, dass die Figur sich denkt, so beim zweiten Mal, dass er das Zippo anmacht, so, okay, ich sollte hier mal abbauen. Nee, der wartet natürlich, bis der Zombie ihm direkt vor der Fresse hängt. Und das ist halt auch schon so eine Art von Trashigkeit, ich glaube tatsächlich, dass dem Regisseur bewusst ist, was er da gemacht hat. Und ich glaube, ja, gut, dass er auch versucht, ja. diese diesen Film auch irgendwie atmosphärisch und auch vom vom Look in Feel auch so ein bisschen an diese alten Resident Evils anzupassen. Weil der Film ja auch nur 98 spielt. Also wie gesagt, zu der mhm. Zeit, wo Resident Evil 1 rauskam. Übrigens, es gibt ein paar Versuche, das halt zu, ja, mit so also, wie soll ich sagen, sie versuchen uns schon irgendwie klarzumachen, hey, das sind die 90er und zwar immer dadurch, dass man immer so Sachen sieht, die es halt nur in den 90ern gab und ich muss sagen,
0: oder was Ja, aber nee. ja, pass
4: auf, es gab eine Szene, <lacht> die, die, die kann man dem Film super als Nostalgiehammer auslegen, aber in meiner Erinnerung war das wirklich so, es gibt halt eine Szene, da wartet jemand auf einen und was tut er, er spielt auf seinem Nokia Snake und das ist so 90er, das ist so perfekt, <lacht>
0: <lacht> naja gut, aber da, tatsächlich, es ist halt, wie gesagt, eigentlich muss man die Leute ja dafür loben, weil wenn es in der Zeit spielt. Ja. Vielleicht es ist es aber ein bisschen einfach tiefer grapf, Film
4: niederzumachen und ich glaube auch, dass der wirklich viele Häme und Schläge abbekommt, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil objektiv wie gesagt, kein guter Film, aber subjektiv hatte ich mit dem Ding echt Spaß, wirklich.
0: Ja, aber ich habe ich hab jetzt so ein bisschen so im Vorfeld mal geguckt, der hat eigentlich relativ gute, gute, also sagen wir mal, durchschnittliche äh, am oberen Rand Bewertungen. da wir aber noch gar nicht haben, weil es gibt ein Embargo. Da, dann müssen wir jetzt diese, diese, äh, äh, wollen wir mal denunzieren. <lacht> okay. Ist egal. Ich habe es auf jeden Fall jetzt schon gelesen und ich, bin, ich musste nicht den Starknet okay. dafür. Sagen wir mal so. Ja. Gut, letzte Frage, Ghostbusters Legacy oder Resident Evil? Der ja, Ghostbusters Legacy ist der bessere Film. Da geht man, glaube ich, mit einem besseren Gefühl raus.
4: Aber wenn man mehr auf Horror steht, dann Warum nicht ein schönes Doppelfeature? Man fängt an mit äh, Resident Evil. Und mhm. wenn man dann so Bock auf
0: mehr Nostalgie hat, dann holt man sich auch den Ghostbusters. Das hast du. Und ich glaube, die Kinder wird es dann auch freuen.
4: Ja. <lacht> die dürfen aber noch nicht in Resident Evil reingehen. Ja, wenn sie Stelzen tragen. Aber Kinder werden ja auch so schnell 16. Weißt du, da wartet man mal zwei ja, Minuten vor je und zack. Ist der Stimmbruch da. Es war bei, es
0: war bei uns nicht ja. anders. Was tun sie ja? Ich warte, dass ich 16 werden. Ja, vielleicht auch mal die Idee. Na gut, dann äh, haben wir die 15 Minuten voll. Jo. Zack, abgehakt. Resident Evil. Ab dem, wievielten im Kino? Ich glaube, nächste Woche. 25. November. Wunderbar. Stu, vielen Dank für deine Erkenntnisse. Vielen Dank fürs Zubefragen. Und dann geht's jetzt
5: weiter. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Und heute rede ich über den schon am 4. November gestarteten Die Geschichte meiner Frau mit unter anderem Lea Sedur. Und es geht um einen niederländischen Captain namens Jakob Stör, der unter schweren Depressionen und Melancholie leidet und man rät ihn, eine Frau zu heiraten. Ja, da das hat man in dieser Zeit noch gemacht und das macht er auch und trifft dann auf die Lizzie, spielt von Lea Sedou, lernt sie kennen und verheiratet sich mit ihr, doch irgendwann krisselt die Beziehung und er wird sehr, sehr schwer eifersüchtig und das ist genau dieser Film und das ist das Problem dieses Films. Denn er ist eine Altherrenfantasie, der einem die ganze Zeit sagt, oh, wir als Mann müssen darauf aufpassen, dass die Frau ja nichts Böses macht, weil wir sind der Mann. Wir müssen darauf achten. Es ist sexistisch, es ist doch schon sehr ähm, heteronormativ, was hier gezeigt wird. Und es zeigt die ganze Zeit den Mann als den einzig wahren Herrscher über, der, über die Frau. Und das ist das große Problem. Die Geschichte meiner Frau mag zwar visuell gut aussehen und in den meisten Teilen auch ganz gut gespielt sein, vor allem von der Seite von Lea Sedou, denn die macht hier eine super Leistung. Ich frage mich aber, warum sie gerade in diesem Film mitspielt, weil dieser Film definitiv eine schwierige Art und Weise hat, wie er seine Handlung überträgt bzw. wie er seine, seine, seine Message rüberbringt. Denn egal wie man diesen Film dreht und wendet, er ist eine 2 eine naja zwei Stunden und 49 Minuten langes Drama über einen Mann, der depressiv, da, depressiv und eifersüchtig ist, weil ihm seine Frau nicht vollständig gehört, Besitzanspruch. Darum geht's und das ist, das, das es ist ekelerregend, wenn man sich diesen Film anguckt. Warum gucke ich mir ein drei Stunden langes Drama an, in dem ein Mann die ganze Zeit denkt, er steht über der Frau und muss ihr immer sagen, was sie zu tun, was sie zu lassen hat, wen sie mit sich treffen darf, ne, mit wem sie reden darf und das geht gar nicht. Egal, ob der Film stellenweise ganz gut aussieht, egal, ob dieser Film teilweise von Lea du ganz gut gespielt ist, egal, ob der Soundtrack passt, es ist komplett egal, dieses Thema überschattet alles. Und da frage ich mich die ganze Zeit, warum? Warum gibt es noch solche Filme? Warum werden noch Filme gemacht, die eine die, die ein, ein Beziehungsbild zeigt, was in den 40ern und 50ern vielleicht an der Tagesordnung war, wo Frauen in die Küche gehörten und sie sich um, die, äh, um das Kind und um die Reinigung des Hauses gekümmert haben. Während der Mann äh, während der Mann arbeiten ging und das Geld herangeschafft hat. Warum Gibt es noch so solche Filme, die komplett überholt sind? Ich verstehe es nicht und ich möchte es auch eigentlich gar nicht, gar nicht genau wissen. Denn soll, solche Leute, die so einen Film inszenieren, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht kennenlernen. Den möchte ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht abgeben. Und dafür werde ich mal, möchte ich meine Zeit auch nicht aufopfern. Und das war ganz unangenehm, deswegen ähm, 169 Minuten lang dieser Geschichte zu folgen. Und das möchte ich bitten, niemanden, niemanden zu machen. Mein Fazit also, in einer relativ kurzen Kritik, guck den nicht. Der ist nicht gut, der ist wirklich schwer nachvollziehbar, sehr schwer zu greifen und zu glauben, dass das wirklich heutzutage noch, heutzutage noch in, in Filmen überhaupt vorkommt. Deswegen gebe ich eineinhalb von fünf zerrissenen Beziehungen und ja, deswegen danke schon mal für diese Kritik und wir hören uns direkt gleich bei der nächsten. Herzlich willkommen zurück zum Telestammtisch mit mir, dem Johnny. Und ich rede jetzt über Saint Narcissus. Den hat wahrscheinlich noch gar keiner auf dem Schirm, ist von Bruce LeBruce. Und der ist ein Regisseur, der bekannt dafür ist, für queere Filme, für Filme, wo es um homosexuellen Sex und all sowas geht. Und es geht um Dominique. Er hat einen extrem komischen Fetisch. Er steht auf sich selbst. Er findet es super geil, sich im Spiegelbild anzugucken, macht Polaroids von sich und verschenkt die einfach auf der Straße an irgendwelche Leute, die an ihm vorbeigehen. Und er kriegt irgendwann heraus, dass seine totgeglaubte Mutter eigentlich noch lebt. Also versucht er herauszufinden, wo sie lebt und bekommt auch dabei heraus, dass er einen Zwillingsbruder hat. Der ist in einem... Kloster, so sowas ähnliches wie ein Kloster und spioniert ihm nach, weil der exakt genauso aussieht wie er selber. Und er hat Tagträume, er hat sexuelle Träume mit seinem, naja, Z Zwilling, so. Und das wird auch gezeigt. Es gibt ganz viele Masturbationen, es gibt Sexszenen, es gibt BDSM-Sequenzen. Da werden Nippel gedreht, bis die abgerissen werden. Kommt alles vor. Und... Ja, das Problem an diesem Film ist, also er, er hat ein Entertainment-Value, das kann man, ihm, kann man ihm definitiv nicht absprechen. Das, was den Film aber problematisch macht, ist die ganze Optik und das, wie er gespielt ist. Der Film sieht nicht aus, als wäre er ein Kinofilm. Er fühlt sich mehr wie so ein Netflix-VOD an, was sie für ein paar Millionen gerade mal irgendwo auf einem Fantasy-Filmfest eingekauft haben um dann weltweit die Rechte für die Auswertung des Filmes zu haben. Und eigentlich guckt sich dann den keiner an, weil der Film sieht schlecht aus, der ist schlecht gespielt, der, die Handlung ist kompletter Quatsch eigentlich, weil hier macht nichts irgendwo Sinn. Und irgendwann hat man auch den kompletten Faden verloren. Und irgendwann hat man auch das Gefühl, nach ungefähr 35 Minuten, dass ein kleines Kind so ungefähr fünf oder sechs Jahren einen epileptischen Anfall auf einem Piano hat. Denn das ist der Soundtrack und das geht das ist, geht die ganze Zeit so. Als ob es sich wie windet und wendet und dreht und keiner kommt ihm zu Hilfe und es liegt die ganze Zeit auf diesen Klaviertasten und es hört nicht auf, um sich zu schlagen. Und irgendwie verstehe ich nicht, warum man das denn macht. Also klar, dieses, dieses Thema des ähm, Fetisch der der ähm, Akzeptanz der anderen, das Ausleben seiner, seiner Gelüste und diese sexuelle Freiheit, die dieser Film präsentiert. Okay, alles schön hingestellt, aber dieser Film ist stinkend langweilig, furchterregend gespielt und nichts, aber auch wirklich keine Sequenz macht Sinn. Kein Moment und keine Sequenz macht Sinn. Das ist alles hier hinten und vorne zusammengebogen, zusammengedreht, warum steht er jetzt am Fluss und beobachtet ihn mit einem Fernglas, wenn er vorher noch nicht mal weiß, wo er ist. Warum sind die auf einmal da? Warum, warum treffen die sich im Wald? Warum vögeln die auf einmal? Warum ist er aber irgendwie ganz komisch und holt sich 25 Mal am Tag vor seinem eigenen Spiegelbild einen runter, während sein Zwillingsbruder das auch macht? Die sind ja im Prinzip eigentlich ein und dieselbe Person, nur eine ist im Kloster, der andere nicht. Und irgendwie macht hier halt, wie ich schon gesagt habe, nichts Sinn, das wirkt konfus zusammen gedacht. Das ist ein Drehbuch, das hat Lücken wie ein Flickenteppich. Und irgendwie macht das alles keinen Spaß, sich anzugucken. Denn St. Narziss ist auch nicht gerade sehr kurz. Der geht ungefähr 100 Minuten, 110 Minuten. Und zieht sich dadurch auch in der Mitte Unendlich in die Länge. Das Beste an dem Film ist das Poster mit der pinken Neonschrift darauf. Alles andere kann man getrost in, in die Tonne kloppen. Deswegen mein Fazit. Braucht ihr nicht gucken. Also wer auf Queer Cinema steht, wer auf ähm, so eine Themen steht. Und ich bin schwul, eigentlich sollte ich diesen Film mögen. Aber irgendwie ging er mir total auf den Sack. Dann bitte. Go for it, viel Spaß, meins war es nicht. Der Film ist komplett drüber, komplett konfus und ich habe immer noch keine Ahnung, was er mir erzählen wollte. Und ja, deswegen gebe ich final zwei von fünf Fetischzwillingen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen und weiter geht's mit der nächsten Kritik. Bitte und viel Spaß.
6: Hallo, mein Name ist Donna kloppen 80 vom Podcast Frankfurter Kanz und ich stelle euch heute den Film Respect vor. In Respect geht es um das Leben und Wirken von Aretha Franklin. Der Film ist nach einem ihrer größten Hits benannt und die Queen of Soul ist es auch, die hier im Mittelpunkt steht. Sie ist Soul-Singerin. Und die Frau mit purem Gold in der Stimme. Sie ist Grammy-Preistigerin, bekam den Lifetime Achievement Award, die Kennedy Honors und die Presidential Medal of Freedom. Sie sang bei zwei Amtseinführungen amerikanischer Präsidenten, bekam eine Pulitzer-Auszeichnung und war die erste Frau in der Rock n Roll Hall of Fame. Sie war Tochter, Schwester, Mutter, Ehefrau, Aktivistin und vor allem anderen aber Sängerin. Musik zieht sich durch ihr Leben und genau das bekommen wir in Aria B City gezeigt. Wir sehen sie als Tochter eines herrschsüchtigen Vaters, der seine Kinder zwischen liebevoller Zuneigung zu Musik und Gott und eisenharter Kontrolle erzieht. Die Eltern leben getrennt und Aretha leidet darunter, dass sie ihre Mutter nicht so oft zu sehen bekommt. Wir sehen sie als Schwester, als eine von fünf Kindern im Pfarrerhaushalt ist die Bindung zwischen den Brüdern und Schwestern eng. Ihre Geschwister sind später auch Teil ihres Lebens und auf Tour und ihren Konzerten immer als Backgroundsänger mit auf der Bühne dabei. Wir sehen sie als Mutter, als Mutter von vier Kindern. Ihren ersten Sohn bekommt sie mit zwölf, den zweiten mit vierzehn, vergewaltigt und missbraucht von einem Freund der Familie. Wir sehen sie als Ehefrau in Beziehungen zu Männern, die ihrem Vater viel zu ähnlich sind. Zu Männern, die Aretha ausnutzen, die aus dem Talent ihrer Ehefrau ihren eigenen Erfolg schöpfen. Und wir sehen sie in kurzen Zeiten ehelichen Glücks, aber dann eben auch in Zeiten, wo ihre Ehemänner sie missbrauchen, sie schlagen und die ganze Beziehung in Enttäuschung und Rauch aufgeht. Der Film zeigt sie auch als Aktivistin, als Begleiterin Martin Luther King Jr. im Kampf für die Aufhebung der Segregation. Ganz viele Stationen ihres Lebens werden uns auf spannende Weise im Film präsentiert, aber wo er wirklich glänzt und wo er sich wirklich hervortut, ist in den Musikszenen. In den Szenen, in denen Jennifer Hudson Aretha Franklin ihre Stimme leiht, oder vielleicht auch eher umgekehrt. Hudson spielt die First Lady of Soul herausragend. Man nimmt ihr das Mädchen von nebenan ab, das zu, am Anfang ihrer Karriere schlichtweg nicht weiß, wer sie ist oder was sie will. Arethas Vater bestimmt, was sie singt, wo sie singt, mit wem sie singt. Und Aretha beugt sich der Autorität. Man widerspricht dem Vater nicht. Später ist es dann ihr Ehemann und Manager, der sie maßgeblich leitet, bis sie sich Stück für Stück frei machen kann von der Kontrolle und dem Zwang und ihre eigene Stimme findet. Genau dann ist es auch, wenn ihre Karriere wirklich Fahrt aufnimmt, was der Film tatsächlich eindrucksvoll zeigt. In einem so langen Leben wie das von Aretha Franklin, mit so vielen großen und einzigartigen Highlights, kann man schlichtweg nicht alles erzählen. Respect springt von Ereignis zu Ereignis, sucht sich die vermeintlich wichtigsten Stationen ihres Lebens heraus. Ihr Aufwachsen mit der Musik in der Kirche, der Tod und Verlust der Mutter, die ersten Aufnahmen mit Produzent Jerry Wexler, der erste Riesenhit Respect, die Beerdigung von Martin Luther King Jr., auf der sie herzzerreißend singt und schließlich das große Soul-Album, in dem sie zu ihren Wurzeln zurückkehrt und das erste Mal auch selber produziert. Es sollte die meistverkaufte Platte ihrer Karriere werden. Und genau an diesem Punkt ihrer Karriere endet der Film. Über Rita Franklin und ihr Leben hätte man zehn Filme machen können. Vielleicht ist die Entscheidung in den 70ern zu enden nicht unbedingt die schlechteste, denn die wichtigsten Stationen, ihre Karriere, ihre größten Hits und die Entwicklung zu der Sängerin, die sie dann auch später in ihrer Karriere war, haben wir gesehen. Aber... Es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Als ich gehört habe, dass Aretha Franklins Leben auf die Kinoleinwand kommt, habe ich mich super gefreut. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Dieser Film ist schon so lange im Gespräch und so viele Jahre in der Mache, dass ich ehrlich gesagt nicht mehr daran geglaubt habe, ihn überhaupt nochmal auf der Kinoleinwand zu sehen. Maßgeblich dafür verantwortlich war die Diva leider selbst, die die Kontrolle über den Stoff, sprich ihr Leben, nur an die wichtigen Leute abgeben wollte. Ganz Hollywood und vermutlich auch alle großen Sängerinnen Amerikas haben für die Rolle von Aretha Franklin vorgesungen und gesprochen. Und dass Jennifer Hudson sie am Ende bekommen hat, war, wie die Schauspielerin und Sängerin immer wieder im Vorfeld auch betonte, eine große Ehre. Um ehrlich zu sein, gibt es da draußen nicht viele, die der Soul-Diva gerecht werden können. Und Jay hat es für mich eine ganz ausgezeichnete Wahl. Ihre Stärke sind die musikalischen Nummern, die Szenen, die man als Fan auch sehen will und in den Film hervorheben. Leider ist der Rest des Films nicht immer auf dem gleichen Niveau. Mit zwei Stunden 25 ist er enorm lang für einen Kinofilm. Ich war zwar nie gelangweilt, aber zwischendurch zog sich die eine oder andere Szene dann doch enorm langatmig dahin trotz einer brillanten Jennifer Hudson als Aretha, trotz eines großartigen Forrest Whitaker als ihr Vater, trotz eines bis in die kleinsten Nebenrollen wirklich wunderbar besetzten Casts. Und das ist schade. Man hätte den Film rigoros kürzen und viel stringenter die eigentliche Geschichte erzählen sollen. Die Suche einer Sängerin nach ihrer Stimme, nach dem, was sie ist, nach ihrem Ausdruck. Die Schwäche von Respect ist, dass er sich verzettelt. Dass man als Zuschauer da sitzt und sich manchmal fragt, was denn der Film einem jetzt eigentlich gerade erzählen möchte. Und genau das hätte man durch rigorosen Schnitt und noch stärkere Konzentration auf die Hauptdarstellerin einfach lösen können. Vor allen Dingen, weil die Hauptdarstellerin hier auch wirklich den ganzen Film trägt und tragen kann. Alles in allem bekommt der Film von mir deshalb vier goldene Stimmgabeln statt fünf. Er macht Spaß, er zeigt einen spannenden Einblick in Aretha Franklins Leben und Werk und die Musik, die sie maßgeblich prägte. Für Jennifer Hudsons Gesang allein lohnt sich das Einschalten. Der Rest ist ein Standard-Biopic, das jedoch
7: durchaus zu unterhalten weiß. Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Ich bin Nina und heute mit mir hier dabei ist der Sam. Hallo. Hi, hi. <lacht> und wir besprechen einen Film, zum Glück habe ich schon ge äh, gegessen jetzt. Wir besprechen den Film A la carte, Freiheit geht durch den Magen, von dem Regisseur Eric Besnard, der auch, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes ich glaube, vor Corona ist es noch rausgekommen, Birnenkuchen mit Lavendel rausgebracht hat. Der Mann hat es mit Essen. Äh, wie viel Essen ist in A la carte so zu sehen?
8: Jede Menge und sehr, sehr leckeres Zeug. Also <lacht> kann man... Also, man solle den Film nicht hungrig anschauen. Man wird nämlich definitiv da danach hungrig.
7: Aber das Ganze ist ja eine historische Geschichte. Es spielt ja in Frankreich im 18. Jahrhundert. Soweit ich das vom Trailer gesehen habe, geht es um einen Koch, der bei einem Adelshaus war, der dann halt rausgeworfen wird und dann mehr oder weniger ein Restaurant. Entwickelt.
8: Genau, im Prinzip ist es das, was man auch schon im Trailer sieht. Es spielt im 18. Jahrhundert, kurz vor der Französischen Revolution oder zu Beginn der Revolution, äh, der Französischen Revolution. Und so wie du sagst, es ist ein Koch, der im Adelshaus da der Chefkoch ist und er möchte halt nicht immer das Gleiche auftischen, weil diese Adligen, die wollen halt immer das, das gleiche Gericht. Und er ist aber so einer, der möchte sich selbst erfinden, was Neues machen und sowas. Und dann bringt er eines Tages ein Gericht auf den Tisch, was nicht auf der Speisekarte steht. Und wird dann halt da verpönt von dem ganzen, von der ganzen Aristokraten, wo wir da sitzen. Und wird dementsprechend dann rausgeschmissen. Und er begibt sich dann zurück in sein altes Landhaus, wo er früher gewohnt hat, bevor er der Chefkoch geworden ist. Und beginnt dort... Erstmal nur ein bäuerliches Leben. Er hat überhaupt gar keine Lust mehr auf Kochen. Er möchte einfach nur noch sein, wie sagt man, eine ne, Rente, kann man es nicht sagen, aber sein Rest des Lebens nur noch genießen. Sein Ruhestand. Seinen Ruhestand genießen, so kann man es sagen, genau. Und irgendwann kommt dann eine geheimnisvolle Frau vorbei, die Louise heißt. Und die möchte bei ihm in Lehre gehen. Also sie möchte das Kochen lernen von ihm. Nun war das damals aber so im 18. Jahrhundert, dass Frauen nicht am Herz stehen durfte bei so... Adels. Wenn,
7: dann zu Hause.
8: Genau, nur zu Hause, aber nicht halt in Adelshäusern. Genau, und da hat er gesagt, ja, das bringt ja nichts, wenn ich dir hier die Creme à la Creme hier beibringe, wie man zum Beispiel einen Huhn à la Orange, oder nee, Ente à la Orange oder sowas äh, zubereitet, sondern es reicht ja, wenn du Chile machen kannst oder Marmelade, so wird es da genannt in dem Film. Er geht aber das dann doch ein, sie darf bei ihm lernen und dann kommt halt während dem Film, das möchte ich wie gesagt jetzt nicht spoilern, immer mehr was raus, was dann letztendlich ihn zum ersten Restaurantführer von Frankreich macht.
7: Weißt du, ob das auf wahre Begebenheiten basiert oder das ist halt eine komplett ausgedachte Geschichte, weil es hört sich dann so ein bisschen an, als würde man wollen, so ach hier der erste Typ, der ein Restaurant hatte, aber wahrscheinlich ist das alles erfunden.
8: Tatsächlich wird es hier im Film nicht aufgeklärt. Es gibt natürlich vor dem Film so Schrifteinblendungen, wo es heißt, ja, damals die Meisterküche nur in Adelshäuser gedient. Und nach dem Film kommt auch, dass der Chefkoch äh, Mancheron Mancheron Man 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 hier dieses erste Restaurant in Frankreich eröffnet hat. Aber ob das auf wahren Begebenheiten ah, okay. beruht, das wird dann natürlich nicht erwähnt. Aber es ist halt sehr interessant, wie sich das entwickelt. Erst ist er eher so so ein Imbiss, wo Leute, wo halt auf lange Reisen sind, vorbeikommen und bei ihm das Super essen, die dann sein Sohn zubereitet, weil er ja nicht mehr kochen will. Und wie sich das immer mehr ausbreitet zum wirklichen Restaurant, wie man es heute kennt, mit Tischen, wo vier Stühle dran stehen und die Leute kommen, ob sie arm oder reich sind, egal welche Adelsklasse sie sind. Sie kommen halt alle dahin und essen sein Essen dann.
7: Das hört sich an wie eine sehr schöne vielgut geschichte Ein Film, wo man halt... Hunger kriegt und ein gutes Gefühl kriegt. Der Film, das steht hier auch, soll eine Komödie sein, aber du meinst es ist nicht so lustig.
8: Naja, eine Komödie äh, sehe ich jetzt an, dass ich, weiß ich, so Gags oder Sprüche oder komische Situationskomik habe oder, oder einer stolpert und fällt in den Kuchen ein. Das gibt's hier nicht. Deswegen diese Komödie, wie die hier jetzt auch den Film eingestuft haben, halte ich jetzt für zu hochgegriffen. Also es ist keine Komödie in diesem klassischen Sinne, wie wir es kennen, dass man sich den Bauch hält vor Lachen, weil da irgendwas Lustiges jetzt passiert ist. Es ist jetzt aber auch kein Drama. Das heißt, es gibt natürlich schon ein paar Situationen, wo man, wo also es passiert zum Beispiel, dass jemand stirbt, wo eigentlich in dieser kleinen Welt schon sehr befreundet war und der stirbt dann plötzlich. Und das ist dann halt schon traurig. Aber es ist jetzt keine Tra äh, Tragödie oder sowas sondern ein Drama.
7: Erinnert mich so ein bisschen, klar, es ist halt, es ist ein Hollywood-Film eher und kein französischer Film an Chocolat mit äh, Juliette Binoche und äh, Johnny Depp, glaube ich. Äh, mhm. Da war es ja auch so, dass die halt äh, dann mit Schokolade das gemacht hat und dann halt ihre, ja, ihre Nachbarn, ihre ihr Dorf mehr oder weniger aufgemischt hat. Wie ist das denn bei à la carte, wie, wie hochkarätig, beziehungsweise, ja, wie hochkarätig nicht, aber, weil ich kenne mich im französischen Film nicht aus, aber wie gut sind so die, die schauspielerischen Leistungen von den, von den Leuten?
8: Also ich kann sagen, ich habe den das alles abgekauft. Ich habe jetzt nicht gesagt, das wirkt jetzt zum Beispiel aufgesetzt. Es gibt ja immer so Charaktere, die eher so dieses Comic-Relief sind oder eher so über, überspielt sind. Dieser typische Franzose, wo immer so, wie soll ich sagen, übergestikuliert, sondern es eher so alles aus dem Le Leben gegriffen. Also man, man hat schon das Gefühl, das ist eigentlich eher so wie eine Dokumentation. Irgendwo hat jemand eine Kamera hingestellt und man sieht einfach das Leben, wie es jetzt in dem Moment funktioniert. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass jemand überschauspielert oder zu sehr in diese Comic Relief oder so geht. Also ich finde die schauspielerische Leistung von diesen Herren und Damen, wo hier mitspielen, eigentlich alle durchweg gut.
7: Und das Essen sieht gut aus und die Bilder sehen gut aus.
8: Auf jeden Fall. <lacht>
7: Also würdest du sagen, ist eine Empfehlung, wenn man ins Kino gehen will. Aber vorher sollte man vielleicht esse, was essen.
8: Ja, definitiv auf jeden Fall was essen, weil da gibt es jede Menge Essen, wo man es sieht und wo man auch dann Hunger auf, also wenn es noch so kleine Pastetchen sind. und Also man kriegt da schon Hunger, wenn man noch nichts gegessen hat. Im
7: 4D-Kino noch schlimmer, <lacht> ja. wenn man auch noch den Geruch hat.
8: Richtig, richtig, richtig. Also wer auf Histo Historienfilme steht und auch so gerne so Sachen wie zum Beispiel hier die Französische Revolution, also Filme, wo zu der Zeit spielen, gerne anschaut, ist das auf jeden Fall zu empfehlen und das ist eigentlich auch schon mein Fazit. Also ich hatte jetzt keine Langeweile. Ich muss sagen, der Film geht fast zwei Stunden, eine Stunde 53 Minuten ungefähr und ich hatte in der Zeit überhaupt nicht eine Minute Langeweile. Auch wenn es kein Actionfilm ist oder keine Komödie, sondern eigentlich nur ein schöner historischer Film, hatte ich keine Langeweile und das muss schon was heißen.
7: Ja, aber das ist auch ein schöner Film, wenn man halt einfach da rausgeht und sich denkt, gut investierte zwei Stunden, ich hatte Spaß ja. und das ist doch das Haupt die Hauptsache.
8: Genau, man geht auch mit einem guten Gefühl äh, raus, weil der jetzt nicht mit, einem, mit einer Köpfung von Marie Antoinette oder sowas endet, sondern er, er endet halt richtig schön und so also. geht man dann auch aus dem Film raus.
7: A la carte, Freiheit geht durch den Magen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Definitiv. Startet jetzt am 25. November im Kino und wie gesagt, kleine, kleine Triggerwarnung, es gibt sehr, sehr viel Essen und sehr leckeres Essen.
8: Richtig, richtig.
7: Vielen genau. Dank, dann dass du mit mir über den Film gesprochen hast. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder Hunger und Bock <lacht> auf den Film und ich freue mich, den dann irgendwann sehen zu können.
8: Genau, lasst es euch schmecken. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hallo und
3: herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film A Pure Place. Und mit wir meine ich Paul. Moin. Hallo Tele. Genau, der bin ich. A Pure Place. Äh, 2021, Donnerstag, den 25. November, geht der an Start in die Kinos. Geht 90 Minuten... Und ist vom Di ähm, vom Director, sag ich schon, vom Regisseur Nikias Chrysos. Und und ansonsten wird es ein sehr, sehr kleiner Film. Und die ähm, Handlung, Paul,
1: versuch es, <lacht> es. Es wird nicht einfach. Ja, ich beruf mich dabei der Handlung auch gleich mal auf die IMDb-Beschreibung, die da zu diesem Film steht, nämlich es ist eine Geschichte von Schmutz, Seife und Magie, die in einem Kult auf einer abgelegenen griechischen Insel spielt und in diesem ja, in dieser Reinlichkeitssekte ähm, angeführt von dem Sektenführer Fust, da begleiten wir quasi ein Geschwisterpaar, ein Junge und ein Mädchen, die darin quasi ihre Rolle finden. Die eine, die in der Sekte etwas aufsteigt und äh, der kleine Bruder, der eine Art Rebellion anführt. Und das ist es so ganz umrissen. Es ist ein sehr, was ist es? Surreal oder dystopisch, kann man meinen?
3: Ja. Es lässt sich irgendwie alles rein interpretieren. Also finde ich, es könnte, es könnte von vorne bis hinten eine komplette Metapher auf was auch immer sein, Gesellschaftskritik, irgendwie geschichtshistorisch habe ich auch schon ähm, gelesen, dass ich, dass es sich darauf beziehen könnte. Es könnte einfach einfach komplett ausgedachter komischer
1: Fantasy-Kram sein, was es, was es natürlich was es natürlich nicht ist. Das
9: merkt es könnte man eine, Parodie
1: sein. Könnte also, eine Parodie, es hat, Parodie sein. Es könnte eine Parodie ja, sein. Teilweise ja. schon so äh, überspitzte äh, Sachen, auch wenn man sich heute anguckt. Und das ist auch gleich ein äh, für, für mich ein großes Problem von den Filmen, denn irgendwie wirkte das alles auf mich so... Wo, keine Ahnung, oberflächlich zusammengezimmert und irgendwie, dann gibt es noch ganz viel mythologische Begriffe und mythologische Namen, die hier mit reinfließen und das alles das wirkt aber nicht so richtig organisch, beziehungsweise habe ich nicht so den Charakter des Films, den habe ich so nicht verstanden, weil er sich eben nicht eindeutig in ein Genre packen lässt, muss man, muss er ja auch als Film nicht, aber ich habe auch nicht so richtig verstanden, was er denn mir jetzt zeigen will. der war schon schräg.
3: Es waren viele so What-the-Fuck-Momente und er steigt ja schon, also er wirkt, das Ding, ist baut um ein Theaterspiel auf, was dort behandelt wird in dem Film. Die proben ganz viel, aber das Ding wirkt auch wie ein Theaterspiel, natürlich ganz gewollt. Ähm, und das ist auch so dieses Overacting, was da stattfindet, nicht von allen, aber hauptsächlich ähm, von dem Fust, oh ja. von dem Hauptdarsteller. Und was ich drumherum, ich habe dann ein bisschen nachgelesen, ähm, andere, die den Film schon gesehen haben, sind tatsächlich nicht viele. Bei Letterboxd sind es nur 100 Leute. Ähm, das sind Holocaust-Symboliken. Ähm, ja, die Sektenthematik kann auf, das kann auf vieles, kann auf die, die, die Blindheit, der, die Blindheit der, der, der normalen Bevölkerung ähm, zurückzuführen sein. Die Fehlverhalten in der Politik, das, also,
1: es kann im Endeffekt alles sein. Ja, er behandelt halt äh, so viel, also alles, was du gerade gesagt hast, könnte man irgendwie in ihn rein interpretieren und außerdem geht es noch um, also ganz offensichtlich um Klassizismus oder auch äh, was das un unter Drogen setzen, es geht um Kinderarbeit, es geht um äh, sexuellen Missbrauch, es geht um psychologischen Missbrauch vielleicht auch, mhm. also so... Viele Themen, die irgendwie mal kurz angestoßen werden und dann mehr oder minder gut in die Handlung irgendwie reingepackt werden und selbst unter dem Gesichtspunkt, wenn man das jetzt zum Beispiel so als ganz klassischen, sagen wir mal, Thriller oder als Aufbegehren der Unterschicht oder was weiß ich, äh, lesen würde. Selbst da muss ich sagen, also dieser Fust, du hast schon gesagt, der ist <lacht> sehr am Overacten und ich konnte ihn einfach die ganze Zeit über nicht ernst nehmen. Also mit seiner also, wirklich, mit seiner tiefen und mit seiner Ruhe und, oh, nee,
3: ja, sorry. <lacht> das fand ich auch. Ich fand ihn irgendwie, ich, das Komische war, ihn selber in seinem Schauspiel, das war schwer, ihn ernst zu nehmen. Aber ich finde, er hat das, er hat er hat von der Körpersprache her das Ganze total, das hat total gut harmoniert. Also es war genau wie der Film, war er selber als Hauptcharakter der Schauspieler total schwer zu greifen. Also es ist wirklich, ja, wirklich schräg. Und ähm, dass die da halt unten Seife machen, weil die ihre Waschorgien, also die Unterschicht, fast nur, also nur Kinder ne, müssen ja irgendwie die ähm, Seife herstellen und dürfen sich nicht waschen. Und jeden Tag gibt es Waschorgien, irgendwie halb nackt oder ganz nackt. In der Oberschicht, ja, und das ähm, Lustige ist, oder das Interessante ist, ist ja ein Film für ZDF-Fernsehspiel.
1: Das deutlich, wenn man, Nation, ja, ja,
3: genau, wenn man nach ZDF-Fernsehspiel guckt, dann ist das ein Ki junges Kino im ZDF. Ist das von jungen Filmemachern? Ist das von, ist das ich kenne mich, ich kenne das Fernsehspiel nicht. Ist das für ein junges Publikum oder von jungen? Ich keine Ahnung, weil für junge Menschen ist das Ding irgendwie nichts.
1: Nein, ist, äh, ist ja, glaube ich, äh, aber ich glaube, er ist ab 12 tatsächlich. Mm -hmm. Finde ich, ich, find find ich auch schon brutal. Wollte auch gar sagen, finde ich auch zu niedrig eigentlich. Auch weil er so Themen tatsächlich mit äh, anspricht, auch auf eine Art und Weise, wo ich sage, okay, muss es sein. Also da kann ja. man auch zum Beispiel Stichwort äh, Male Gaze, kann man hier durchaus mm -hmm. äh, auch anbringen. Also habe ich so nicht alles. Ge, äh, verstanden wird, auch ganz sehr ausgeschmückt mit ganz vielen Kalendersprüchen. Mhm. Und einmal äh, wollte ich noch, bevor wir jetzt auch gleich zu einem Fazit kommen können, äh, noch mit anbringen wollte die Musik. Und die Musik, da muss ich wirklich sagen, die hat mir noch mit am besten gefallen, weil die ja. so war, die hatte was total so kaftes und auch teilweise was Abgedrehtes oder mal so verzerrte Klänge, die hat mich noch am ehesten da so an, äh, an dem Film behalten.
3: Ja, fand ich auch. Ja, die war ganz gut. Ja, schieß mal zum, zum Fazit. Man kann natürlich noch viel mehr darüber quatschen, ist aber bei dem Film nicht so nötig. Lieber gucken 90 Minuten und gut,
1: oder? <lacht> ja, wahrscheinlich äh, nicht so viel dann doch drüber nachdenken, weil der bietet Eben, genau. zu viel, was man hier hätte rein interpretieren können. Ja. Und das macht er, wie ich finde, nicht immer so geschickt und auch nicht so packend. Also selbst innerhalb der 91 Minuten muss ich sagen, oh, ich habe mich schon ein bisschen durchgekämpft. Ich würde dem Film vielleicht trotzdem als kleinen, zumindest Genre-Ausflug. Deutschland bin ich mir eigentlich immer, ja, kann man sich vielleicht mal anschauen, aber ich will, kann nicht mehr als zwei von fünf
3: vergeben. Okay. Ja, okay, da bin ich irgendwie aufgrund der Weirdness ein bisschen gnädiger. Ich würde mich bei fast allem anschließen, fand es aber dann vielleicht noch ein Tucken unterhaltsamer, weil ich keine Ahnung, die Bildsprache hat mir irgendwie gut gefallen. Kann doch sein, dass es daran liegt, dass ich Last Night in Soho gesehen habe, <lacht> wo die Bildsprache ähm, annähernd perfekt ist ist es hier nicht, aber das, das mag ich sehr und bei ich gehe auf drei von fünf. Ich würde eher den Nacht mal gucken und empfehlen als den jetzt hier, was jetzt so kleine Genrefilme angeht, aber ja, soll auch reichen. Jo. Und damit einen schönen guten Tag, gute Nacht, was auch immer. Vielen Dank, Paul.
8: Danke auch. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich darf Sie das sein, euer Sam und ich habe mir heute eine Dokumentation angeschaut, die auf den Namen Bilder meiner Mutter hören. Diese Dokumentation ist ein Film von Melanie Lischka, die hier in dieser Dokumentation Bilder, wie der Titel schon sagt, von ihrer Mutter zeigen. Denn sie kannte ihre Mutter nur in ihrer Kindheit. Das Tragische an dieser Dokumentation ist, dass man hier eigentlich den Fall oder den Verfall der Mutter sieht, sie noch, als sie ihren Vater kennenlernt, sehr fröhlich war. Man sieht hier Aufnahmen in Super 8, denn der Vater war sehr technikaffin und hat nämlich alles dokumentarisch praktisch aufgenommen. Und so kannte er diese fröhliche, glückliche Mutter kennen, die er halt, wie gesagt, dokumentiert hatte. Nach einem fehlgeschlagenen Lehramtsstudium hat die Mutter dann versucht, Ausflüge in die Maskenbildnerei oder auch eine Ausbildung als Erzieherin konnte, aber irgendwie nicht wirklich Fuß fassen, weil sie auch irgendwie versuchte aus ihrem kleinen Stadtort in Bayern rauszukommen und so passiert es dann, dass sie plötzlich schwanger wurde. Sie war damit nie wirklich glücklich und man sieht es ihr an, dass sie immer mehr in diese man sieht ihr an, dass sie immer mehr in eine mehr oder weniger Depressionen gefallen ist. Später hört man da und auch vom Vater gefundene Tagebücher vorlesen, die das noch mal ein bisschen mehr verdeutlichen. Lischka möchte damit aber auf jeden Fall nicht abrechnen mit ihrer Mutter, sondern eher aufweisen, was schieflaufen kann. Ihre Mutter ist dann noch krank geworden und verstarb dann auch. Sie hat also ihre Mutter praktisch im Erwachsenenalter nie kennengelernt, sondern nur von Aufnahmen und halt von diesen Tagebucheinträgen erfahren, was für ein Mensch sie war. Der Film wirkt ein bisschen, als wollte er aufmerksam machen oder so ein bisschen warnen, was schieflaufen kann in einer Beziehung. Nicht, dass hier Lischka jetzt die Beziehung zwischen ihren Eltern irgendwie ankreiden möchte, im Gegenteil, sie hatte eine, so wie ich es mal irgendwo gelesen hatte, eine sehr schöne Kindheit. Sie möchte aber damit auf jeden Fall aufmerksam machen, dass Frauen, also Hausfrauen, wie es hier genannt wird, ähm, natürlich auch eine berufliche oder sich gern verwirklichen würden. Beziehungsweise arbeitet Lischka aus privaten Betrachtungen die Zu- und Missstände heraus, mit denen die ganze Generation von Frauen im Westdeutschland der 1970er und 1980er Jahren konfrontiert wurden. Ich würde dem Ganzen dreieinhalb von fünf Sternen geben, da sie die Bilder der Super 8 eigentlich schön zusammenschneidet, auch der Offtext sehr gut klingt und da man sich das gut anschauen kann. So, das war ein kurzes Statement zu dem Film. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall und wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und ich bin bis dahin, euer Sam. Bis dann. Ciao, ciao.
10: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin die Theresia und ich bin hier heute nicht alleine. Mit bei mir ist Stu. Hallo Stu. Hallo. Stu, du hast uns den Film Bruce mitgebracht, der ab 24.11. bei Netflix startet in der Hauptrolle mit Hellberry. Worum geht es denn in dem Film?
4: Ja, Bruce ist wie gesagt ein Film mit Hellberry, aber auch ein Film von Hellberry, ist nämlich in ihr Regiedebüt. Sie spielt die Ehemalige MMA-Kämpferin Jackie Justice, die eines Tages mitten während eines Kampfes panisch den Ring verlassen hat und ein paar Jahre später ihr Geld als Putzfrau verdient und ja mit ihrem Freund so eher Richtung Existenzminimum herumvegetiert und dann eines Tages kommt sie aber nochmal die Chance zu beweisen, was in ihr steckt. Nicht nur als MMA-Kämpferin, sondern auch als Mutter, denn plötzlich steht ihr Sohn vor der Tür, den sie vor einigen Jahren bei ihrem damaligen Ehemann gelassen hat. Doch der Mann ist mittlerweile tot und jetzt soll sie sich um den Jungen kümmern.
10: Klingt nach einem ziemlich dramatischen Film, nach einem ziemlich ernsten Film. Ich habe den Film selber nicht gesehen, aber mich natürlich im Vorfeld etwas dazu informiert. Und die erste Assoziation oder den ersten Gedanken, den ich hatte, war, es erinnert mich ähm, an Million Dollar Baby, aber es gab ja dann schon starke Unterschiede. Wie war dein Eindruck?
4: Mich hat er zuallererst an das MMA-Drama Warrior erinnert von 2011 mit Joel Edgerton und Tom Hardy. Und Million Dollar Baby ist mir auch hin und wieder so im in, in Sinn gekommen. Aber ich finde, der ist eher mit Warrior zu vergleichen oder aber auch mit Das Streben nach Glück mit Will Smith. Mhm.
10: Ich muss auch ehrlich gesagt ähm, etwas überlegen, wann ich Hail Barry das letzte Mal in einer Hauptrolle oder etwas größeren nee. Rolle gesehen habe. Ich glaube, zuletzt war es im dritten Teil von John Wick und jetzt eben die Rücke als Hauptdarstellerin ähm, mit dieser ja für sie so gar nicht typischen Rolle. Wie hast du sie in der Rolle erlebt oder äh, fühlt sie die Rolle gut aus?
4: Ja, also da muss man ganz klar sagen Chapeau an Hail Barry. Darstellerisch ist das Ding top. Also sie nutzt ihre Chance, du hast ja schon jetzt gesagt, dass wir sie lange nicht mehr gesehen haben, vor allem in Hauptrollen, aber hier die Rolle der Jackie füllt sie wirklich vollends und kompetent aus und ihre Regiearbeit ist auch durchaus souverän.
10: Das wäre jetzt eben noch meine nächste Frage auch gewesen, also weil sie ja eben auch Regie führt, ich glaube das ist ziemlich ein Film, der ist ja... Von Frauen gemacht. Das war auch das Drehbuch, hat eine Frau geschrieben, habe ich gelesen. Und sie ist ja auch nicht die erste Tasche, die hinter die Kamera wechselt. Aber anscheinend scheint dir dieser Schritt auch sehr gelungen zu sein.
4: Wie gesagt, inszenatorisch ist Bruce wirklich okay. Also solide bis souverän, wie ich schon sagte. Aber das Drehbuch ist leider der Grund, warum ich jetzt wirklich sagen muss, dass ich dann letztlich eher enttäuscht vom Film war. Warum genau? Ja. Wie soll ich es ausdrücken? Es gibt halt, jedes Genre hat so seine Klischees. Ja? Und so diese Kampfsportrahmen sind ja, haben auch so ihre Regeln und Konformitäten. Aber irgendwie wirkt das Drehbuch von Bruce so, als ob sie wirklich alles reingeworfen haben, was irgendwie geht. Jede Figur in diesem Film, die auch nur mehr als fünf Sätze spricht, hat minimum drei Probleme, die sie mit der sich herumschleppt. Dieser Film ist so vollgestopft. Es, gibt, es geht um... Alkoholismus, Tablettensucht, traumatisierte Kindheit, Entfremdung, Obdachlosigkeit, Armut und, und, und. Es will einfach nicht aufhören. Und das nimmt irgendwann so überhand, dass, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so ist es mir zumindest vorgekommen, dass dieser Film letztlich fast gar nichts Menschliches mehr hat. Er ist so damit beschäftigt, uns Zuschauer zu konfrontieren mit diesen harten Schicksalsschlägen, dass es irgendwann verschwimmt diese Grenze zwischen glaubwürdig berührend und überzeichnet theatralisch. Mhm. Und das, finde ich, bricht Bruce leider mehr als einmal den Fuß.
10: Ja, In der Hinsicht äh, klingt es etwas, als würden sie es zu brachial quasi den Zuschauern vor Augen führen wollen. Genau. Ja, die letzte Frage, aber ich glaube, die haben jetzt eigentlich schon ein Stück weit mit beantwortet war, eben es gibt eine lange Reihe von solchen Sportfilmen und Sportrahmen. Es gibt ja auch, also kann ist natürlich Rocky, The Fighter, The Wrestler. Also quasi wirklich neue Aspekte und neue Eindrücke konnte man durch den Film... Ja, gab es dann nicht so wirklich.
4: Nein, leider nicht. Wobei ich auch nochmal Halle Berry und Loop aussprechen muss. Es gibt am Ende des Films gibt es einen Kampf, einen Mix Martial Arts Kampf. Ich kenne mich jetzt da nicht so richtig aus. Aber für mich sah das schon wirklich sehr professionell aus und vor allem merkt man auch, dass da Halle Berry wirklich auch, auch ordentlich eingesteckt hat. Von daher Chapeau an diese Seite. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass der Film mir nicht gefallen hat, liegt wirklich hauptsächlich am Drehbuch. An ihrer Regie oder in ihrer Darstellung liegt es definitiv nicht.
10: Mhm. Es waren auch so die Sachen, die ich so aus den Kritiken herausgelesen habe, dass es halt ähm, in, also von ihr als Regiearbeit oder auch von ihrer Schauspielerin sehr stark war. Ich fand auch im Trailer ein paar Szenen irgendwie sehr gut, aber habe eben das Gleiche gelesen, dass eben alles sehr klischeehaft aufgebaut ist in dem Film.
4: Ja, wirklich. Sie bekommt sie dann halt eben ihren kleinen Sohn zurück, den sie seit Jahren nicht gesehen hat. Natürlich ist der Kleine traumatisiert und spricht kein einziges Wort. Dann hat sie zu Hause noch einen Freund, der auch seine Probleme hat. Es, und auch so, sie führen so eine toxische Beziehung. Es sind immer so, es kommen immer Probleme, 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 sodass man als Zuschauer gar nicht mehr zum Durchatmen kommt. Und irgendwann ist man er ist einfach überfordert.
10: Es erschlägt einen. Also,
4: zumindest er ging es mir so. Ja. Genau, genau.
10: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Fazit, wenn du soweit bist. Ja, sehr gerne. Dann?
4: Ich schwanke so zwischen zwei und zweieinhalb Pfeilchen, bin aber dann eher auf der etwas negativen Seite und gebe dann nur zwei Pfeilchen. Allerdings sei gesagt, wer sich als Halle Berry-Fan bezeichnet, der so kommt mit diesem Film nicht herum. Es ist wirklich mal schön, die Frau mal wieder in der Hauptrolle zu sehen, wo sie auch mal zeigen kann, was sie darstellerisch auf dem Kasten hat. Und wie gesagt, als Regiedebüt ist das inszenatorisch auch wirklich. Gelungen. Das Drehbuch ist halt leider das äh, große Problem. Deswegen lieb gemeinte zwei von fünf Pfeilchen für Bruce von mir.
10: Und damit vielen Dankst du, dass du da warst. Ich hab zu danken. Bis demnächst. Tschüss.
8: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir haben heute eine Besprechung zu einem Film. Das mache ich natürlich nicht alleine. Dafür habe ich mir die liebe Nina rangeholt. Hallo. Die Nina hat nämlich einen Film angeschaut, den ich persönlich nicht gesehen habe, der auf den Namen Des Terro hört. Startet am 25.11., so ich das hier lese. Und hier ist schon ein kleines Mango, was wir im Vorgespräch ja schon so besprochen hatten. Hier steht Portugal ist das Produktionsland. Und da kannst du uns gleich auch noch was dazu erzählen. Jetzt möchte ich aber erstmal von dir wissen, um was es denn in diesem Film geht. Weil in dem Trailer, wie ich auch schon im Vorgespräch gesagt habe, wirkt es erst wie ein Horrorfilm. Dann eher wie so ein Lola Rent-Verschnitt. Was ist es denn genau? Erzähl mal.
7: Also in Desterro geht es eigentlich darum, dass Laura und ihr Ehemann, beziehungsweise der ist halt, die sind legal nicht verheiratet, aber es ist halt mehr oder weniger ihr Ehemann Israel, die die sind im Clinch, aber das ist halt nicht so offensichtlich, sondern halt sehr subtil wird das klar, dass sie einfach nicht mehr, dass es einfach nur die leben nebeneinander her. Mhm. Die haben dann auch noch ihren Sohn, der halt auch mit da irgendwie zwischenhängt. Und eigentlich sind sie sehr unzufrieden mit ihrem Leben, so wie das äh, gerade ist. Aber dann im zweiten Teil des Films, beziehungsweise das ist dann der dritte Teil, weil der Film ist aufgeteilt in Teil 1, Teil 3, Teil 2. Im dritten Teil erfährt man, dass Laura einfach weg ist. Mhm. Und Israel muss sich irgendwie damit abfinden, ich will halt nicht so viel spoilern, deswegen also der muss sich irgendwie mit Sachen abfinden, die sehr ja, traurig sind, sehr verstörend sind und die um ihn herum hat keiner irgendwie wirklich Verständnis. Auch bürokratisch passiert da sehr, sehr viel Schwieriges und er ist mehr oder weniger allein gelassen. und dann im zweiten Teil erfährt man, was halt passiert ist, um zum zweiten, um zum dritten Teil zu kommen. Das ist, das ist so der Kniff, den ich am Meisten mochte an dem Film, aber ansonsten äh, ist der sehr, sehr durcheinander.
8: Okay, also ist im Bezie Prinzip ein Beziehungsdrama?
7: Genau, es ist ein Beziehungsdrama, gefangen in einen sehr avantgardistischen, surrealen Film, der so ein bisschen sehr künstlerisch ist.
8: Okay, so. Dann macht dir Trailer, weil du jetzt schon sagst, surreal. Weil er wirkt ja für mich, wie, wie schon gesagt, am Anfang sehr horrorlastig, Weil man sieht sie mit dem Rücken zur Kamera, aber ihr Spiegelbild sieht man im Fenster. Das wirkt schon ein bisschen horrorlastig. Dann später wechselt es ja zu dieser Szene, wo wir gesagt haben, dieses Lola rennt. Ist es dieses Surreale, was du meinst, dass er sich immer so genau. abwechselt? Okay.
7: Ja, genau. Diese Szene, wo er rennt, das ist halt da, wo er gerade erfahren hat, dass seine Frau weg ist und er rennt einfach eine Straße runter. Und okay. das wird halt, ich glaube, das ist auch das einzige Mal, wo Musik in diesem Film richtig vorkommt. Die Musik, die auch im Trailer zu, zu hören ist, ist die Musik, die diese Szene halt äh, untermauert. Hm. Und da sieht man einfach nur, wie er irgendwie auf so einer Plattform oder sowas rennt mit einem Scheinwerfer so auf ihn. Das wechselt halt so sehr abrupt und als er aufhört zu rennen, ist auch die Szene, Szene vorbei. so das ist halt hm. Es gibt halt Elemente davon, die halt manchmal so reinkommen. Es gibt auch eine Tanzszene, so zum Ende des Films, die auch sehr surreal ist, die vor allem auch, ich glaube, an die vier Minuten geht oder so, wo sie halt einfach nur, wo zwei Figuren einfach nur tanzen. Und ich glaube, das ist wirklich einfach die Länge des Songs, wird einfach vollkommen ausgeschöpft. Und das ist halt so das Surreale in dem Film. Und es gibt auch manche, also vor allem im dritten Teil was ich dann auch nicht so ganz verstanden habe, kommen drei Frauen irgendwie zu Wort, die mit äh, Laura zusammen in dem Bus sind und die monologisieren und erzählen was. Ja. Und ich dachte mir auch so, warum? Also das war halt nicht so, eine, so ein Element vom ganzen Film, was, was immer wieder vorkommt, sondern einfach so auf einmal. Und das habe ich halt ich habe diesen Film nicht verstanden, wie man vielleicht merkt.
8: Okay. Ist dieses Monologe dann diese vierte Wand durchbrechen? Oder wie funktioniert das genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
7: Genau. Also das ist einfach, du wirst halt mehr oder weniger komplett rausgenommen aus der Handlung. Weil ich, wir kennen diese drei Frauen nicht.
0: Ah,
8: okay. Also
7: die sind auch nicht vorgekommen bisher.
8: Also sind völlig aus dem Kontext praktisch.
7: Genau. Und die reden halt in die Kamera und reden über irgendwas. Ich glaube, einmal wird ein Gedicht mehr oder weniger vorgetragen, dann erzählt die andere was über ihren Ehemann oder dass halt sie irgendwie eine Familie wollte und deswegen hat sie geheiratet, aber eigentlich wollte sie das nicht und halt sowas und das wirklich so direkt in die Kamera und dann am Ende sieht man, okay, die saßen mit ihr in diesem Bus, ja, aber okay. eigentlich haben sie nichts zur Handlung beigetragen sozusagen. Ja.
8: Und jetzt, also, ich, ich, bin immer noch, ich bin immer noch geblieben an diesem Surrealen, wie du gesagt hast. Mhm. Äh, soll dieses Surreale irgendwie Gefühle ausdrücken, wie Verzweiflung, Entfremdung oder sowas? Oder, oder wie genau kann ich mir dieses Surreale vorstellen? Passiert es dann immer, wenn ein Gefühl stattfinden soll, wie du, wie, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, das Weglaufen? Oder ich, also, ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, <lacht> so.
7: Ja, ich auch, äh, ja, es ist halt so, ich glaube, dieses Tanzen sollte so, so eine An, Deutung äh, geben, so was, was mit mit Laura vielleicht nicht so in Ordnung ist. Mhm. Dann mit dem Rennen ist halt wirklich, also das, äh, die Leute sind sehr passiv immer. Vielleicht das ist wirklich halt dieses Rennen einfach so eine so ein Ausbruch an Gefühl. Aber ansonsten gibt's das nicht so viel beziehungsweise nicht so oft und deswegen weiß ich so nicht so. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich sehr gerne mochte, war eine Szene. Da ist Laura bei ihrer Familie und sie ist halt so, sie und ihre Schwester sch sitzen auf dem Sofa und sind so wie im V so auseinander. Mhm. Und das Gesicht der Schwester ist von der Kamera mehr oder weniger getrennt. Also man sieht halt Laura ganz und die Schwester so ein halb. Hätte man, äh, ich habe so gedacht, okay, die sind halt sich nicht so, also die, ne, die können nicht miteinander die, oder sind sich fremd oder so, aber darauf hat das auch gar nicht aufgebaut. Das verlief sich so, Lief so aus und war halt eigentlich dann nicht mehr, wurde auch nicht zum Thema oder so. Also es sind halt sehr viele Sachen da, die wo ich dachte, okay, jetzt habe ich es verstanden, dann wurde es halt komplett vernichtet.
8: Okay, dann also praktisch wieder auf den Kopf gestellt. Genau. Jetzt, äh, ich lese gerade, der geht 122 Minuten, war das eher kurzweilig oder hattest du schon das Gefühl… Nee.
7: Also überhaupt wow. nicht kurz, weil ich, wie gesagt, dadurch auch, dass ich nichts verstanden habe, ich konnte auch mich mit den Figuren nicht so identifizieren oder wenigstens halt ihre Handlungen verstehen und das hat, also auch ihre Beziehungen zueinander, das hat mich alles sehr überfordert und deswegen habe ich immer wieder auf die Uhr geguckt.
8: Okay, also hat sich schon dann sehr gezogen. Ja. Ja, dann ist es mit Sicherheit für dich sehr schwer, den jetzt zu bewerten, vermute ich mal. Schaffst du ja. es trotzdem dazu, einen kleinen Fazit rauszuhauen? Dann würde ich dich nämlich jetzt drum bitten.
7: Ja, also mich hat der Film so überhaupt nicht abgeholt. Ich bin halt, ich bin schon Fan von Filmen, die vielleicht nicht alles beantworten und wo man halt vielleicht nicht alles versteht, aber wenigstens so ein bisschen eine Handlung oder Figuren, mit denen ich halt mich auseinandersetzen kann zumindest. Das sollte ein Film haben und das hatte das Stero für mich halt gar nicht. Am Ende habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was die Regisseurin Maria Clara Escobar mir sagen wollte mit dem Film. Deswegen, ich würde den Film auch nicht bewerten wollen, weil ich es einfach nicht verstanden habe.
8: Okay, gut, dann würde ich sagen, belassen wir es gerade so, ohne Bewertung. Wenn, <lacht> wenn es halt keine, also wenn es nicht möglich ja, ich ist. ich kann
7: das einfach nicht. Ich, für mich wäre das ein fast Null-Sterne-Film, aber... Ich habe den Film einfach nicht verstanden.
8: Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle dann schon den Deckel drauf. Bedanke mich bei dir, dass du den Film für uns angeschaut hast und dass ich dich interviewen durfte. <lacht> und ich wünsche unseren Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch einen schönen guten Tag, schönen guten Nacht und schönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und Nina, ich überlasse dir die letzten Worte.
7: Ja, also brasilianisches Kino ist toll, aber das Stereo war für mich einfach etwas zu weird.
8: Okay, in diesem Sinne. Ciao, ciao,
7: Hallo
2: und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist die liebe Theresia. Hi. Hi, Kathi. Und du hast einen Film gesehen namens Hannes, der jetzt am 25. Öffnen in die Kino startet und auf einem Buch von Rita Falk basiert, die die meisten wohl von den Eberhofer Krimis kennen. Und magst du kurz mal zusammenfassen, um was es geht?
10: Ja, kann ich gerne machen. Also in dem Film geht es halt um die Freundschaft von äh, Moritz und Hannes. Die sind beide ja am gleichen Tag geboren und sind halt seit Kindertagen eben Freunde und machen auch alles zusammen, sind aber vom Charakter her sehr unterschiedlich. Während eben Hannes ein sehr aufgeweckter, interessierter, engagierter Mensch ist, ist Moritz eher so ein Tagträumer, der sich eben so treiben lässt. Und der Film startet eben damit, dass die zusammen einen Motorradausflug machen und dabei der Hannes eben stürzt und danach eben im Koma liegt. Und man halt nicht weiß, ob er wieder gesund wird, ob er wieder wach wird. Und Moritz glaubt eben daran und hofft eben, dass es seinem besten Freund eben wieder gut geht und versucht nun, das Leben von Hannes ein bisschen weiterzuführen. In dem Sinn, dass er eben das Tagebuch für ihn weiterführt oder eben auch den Job in der psychiatrischen Klinik für ihn übernimmt, damit die Stelle nicht weg ist, wenn Hannes eben wieder aufwacht.
2: Okay, also ich habe jetzt nur den Trailer gesehen und irgendwie habe ich das Gefühl, nach diesem Trailer den ganzen Film im Prinzip gesehen zu haben. Ist das so oder sind denn noch mehr Twists oder andere Aspekte oder Handlungsstränge dann drinnen? Nee, also es, der Film geht wirklich
10: hauptsächlich um die Freundschaft zwischen den beiden. Es wird da immer so in Rückblenden gezeigt, wie was die halt eben alles so erlebt haben in ihrer Freundschaft in, von, ja, von Jahr zu Jahr, was die, was die alles für Ausflüge gemacht haben, irgendwelche Grillfeste, was die alles für, für Mutproben gemacht haben und ähm, es ist halt wirklich sehr fokussiert auf die beiden, also die Eltern von, von Hannes kommen eben schon auch vor, aber wirklich nur sehr wenig, also die, der Hauptfokus liegt schon auf den beiden und es ist jetzt auch nicht sehr überraschend, also es es gibt ein paar emotionale Momente, die man eben in so einem Film mit so einem Thema eben auch erwartet, aber richtige Twists oder Wendungen gibt es aus meiner Sicht nicht.
2: Okay, und wie gesagt, ich kann es nur im Trailer beurteilen, aber da schaut es dann so aus, als würde der Moritz dann das Leben vom Hannes irgendwie übernehmen und dort halt in seine Rolle schlüpfen. Hat das dann auch was mit seinem Charakter zu tun oder bleibt er irgendwie? er selbst oder ändert er sich dann auch noch also ich
10: habe eben auch am Anfang gedacht dass Moritz dann ja nicht nur das Leben von Hannes übernimmt sondern eben auch so die die Charaktereigenschaften und halt versucht Moritz in allen Lebenslagen und allen Situationen zu äh, zu zu ersetzen aber ich denke er ist dann einfach zu sehr in seiner in seiner Trauer auch gefangen, um sich jetzt wirklich charakterlich voll zu ändern, aber er engagiert sich dann wirklich gut in diesem ähm, Heim für psychiatrische Kranke, kümmert sich da dann auch um eine ehemalige Lehrerin von, von ihm, die er da eben wieder trifft, die eben auch Probleme hat mit der Verarbeitung vom Tod ihrer Enkeltochter. Aber ja, erst zum Ende hin ähm, kann man sagen, dass da noch ein kleiner Wandel eben passiert. Ja, es war halt generell, also der Film soll ja im Grunde so eine Tragikomödie sein, wobei ich jetzt aber ehrlich gesagt sagen muss, also ich fand ihn jetzt weder sehr tragisch noch sehr komödiantisch. Ich hatte etwas Probleme mit den Schauspielern, die schon auch einen guten Job gemacht haben, aber irgendwie diese Emotionen, die halt dieser Film hervorrufen soll, weil es geht ja eben um Freundschaft, um Trauer, um Tod und so weiter, es kam bei mir leider nicht so, so an. Also ich war jetzt in dem Film nicht so emotional, wie ich es mir erhofft hatte.
2: Okay. Und hast du dann auch, dass die ganz, also dass da auch sehr viele schwere Themen halt wieder dabei sind, wenn der halt in im Koma liegt und der andere dann mit psychisch kranken Menschen arbeitet. Ist es dann auch nicht so richtig drüber gekommen, dass das irgendwie diese Tragik hat oder wurde das auch eher so nebenbei dann behandelt und gar nicht richtig eingeordnet?
10: Es wurde schon immer wieder versucht, diese Themen so ein bisschen eben mit einzubauen, dass er irgendwie mit seinem Freund eben nochmal dann irgendwie einen Ausflug erleben will oder eben ihm Geschichten erzählt. Aber ja, sie haben es nie so endgültig geschafft, mir so diesen emotionalen Kick irgendwie zu, zu geben, den ich halt in so einer Art Film erwarte. Was ich noch eventuell erwähnenswert finde, ist, also es ist diese, Patientin in dieser Klinik, von der ich gesprochen habe, ähm, diese ehemalige Lehrerin, die wird noch gespielt von der ähm, Hannelore Elsner und es dürfte, glaube ich, so ziemlich die letzte Kinorolle von ihr gewesen sein, bevor sie eben gestorben ist. Von daher, also wer auch Hannelore Elsner
2: nochmal sehen will, ähm, kann sich den Film gerne anschauen. Okay. Ähm, magst du noch sonst irgendwas zu sagen, irgendwelche positiven, negativen Aspekte, sonst irgendwas anmerken?
10: Ja, also positiv, also ich fand, die Landschaft immer sehr schön, wo die eben gefilmt haben. Also man sieht ja immer so in Rückblenden, wenn die ihre Motorradausflüge gemacht haben oder irgendwo am See waren. Das waren zumindest, finde ich, immer noch sehr schöne Kulissen. Und wie gesagt, mein Fazit ist, er hat, also der Film hat mich, hat mir nicht diese Gefühle übermittelt oder nicht, oder es nicht geschafft, diese Emotionen zu übermitteln, die halt diese Themen mit sich bringen und die man eben nach dem Trailer vielleicht auch erwartet hat. Dennoch für Fans von Rita Falk oder von, von Fans von Hannelore Elsner ist dieser Film garantiert ähm, auch eine Empfehlung. Wie gesagt, ich war jetzt nicht so in dem Film mit dabei wie manch anderer eventuell und von daher gibt es bei dem Film von mir noch
2: nur zwei Sterne. Okay, dann vielen Dank für deinen Einblick in den Film und wir hören uns nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist der liebe Nico. Hi. Hi Kathi. Und du hast den Film Hope gesehen, der jetzt am 25.11. in den Kino startet. Und das ist ein norwegisch-schwedisches Drama, das auch auf dem Leben der Regisseurin basiert. Und magst du kurz mal erzählen, um was es da geht?
9: Genau, es geht um Anja. Und ihre kleine Familie, beziehungsweise sehr große Familie, sie hat nämlich drei Kinder mit ihrem Mann Thomas. Und Thomas bringt noch drei Kinder mit in die Ehe von seiner vorherigen Ehe. Und Anja, das bekommt man dann irgendwann mit dem Film, hat ähm, vor einem Jahr eine Lungenerkrankung gehabt. Sie hatte Lungenkrebs. Dieser wurde wohl operativ oder irgendwie behandelt. Und sie merkt so um die Weihnachtszeit rum, nach Also sie ist wohl Theater, ja, sie schreibt Theaterstücke und nach einem Theaterstück fühlt sie sich nicht sehr gut und hat Kopfschmerzen wohl schon die ganze Zeit und ähm, konsultiert dann einen Arzt und da kommt dann raus, dass sie ja eine Metastase im Kopf hat. Und so nimmt dann der Film seinen Lauf und zeigt über einen Zeitraum, glaube ich, von vier Wochen ihre Krankheitsgeschichte. Und alles drumherum, weil in ihrer Familie läuft es auch nicht so ganz toll mit ihrem Mann. Sie sagt immer, dass sie sich ja gar nicht so lieben würden und ja, das ähm, zeichnet ein sehr trauriges Bild von ihrer Familie, was sie versucht, aber eigentlich ähm, so schön wie möglich zu gestalten, Für gerade so für die letzten Tage und äh, letzten Stunden, weil ihre Prognose jetzt auch nicht so toll aussieht. Ja, und dann geht es so weiter.
2: <lacht> also das klingt ja nach absolut keinem Feel-Good-Movie. Schafft der Film das auch zu transportieren? Also die Emotionen, dass das einfach deprimierend ist? Oder hat er auch andere Momente?
9: Also ich selbst, also mich selbst hat der Film jetzt nicht groß bewegt. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Die Geschichte gibt es ja auf jeden Fall her. Aber das wurde nicht so transportiert. Aber ich, also ich kann ja nur für mich selber sprechen. Also ein Feelgood-Movie ist es auf keinen Fall. Natürlich, die Thematik ist ja eine nicht sehr schöne. Und auch die Bilder und die Gespräche, die man damit bekommt, die sind wirklich gar nicht schön. Und wenn man dann die... Kommunikation zwischen ihr und ihm und auch den Kindern sieht, da kann man sich schon, also das ist schon nicht ohne, aber für mich selbst hat es hat mich das nicht so abgeholt, also ich war selbst ein bisschen enttäuscht davon, dass nicht so krass übergeschwappt ist, wenn man jetzt so an andere Filme in, in solchen Thematiken denkt, aber leider kam das nicht rüber bei mir. Trotzdem war es ein ähm, ganz guter Film, das will ich schon mal vorab sagen. Also das heißt jetzt nicht, dass, dass man ihn nicht angucken kann oder angucken sollte.
2: Okay, und kannst du festmachen, wo er was gelegen hat? Also war es die Schauspielleistung oder war es das Drehbuch oder einfach generelle Stimmung?
9: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Schauspieler sind ja gar nicht mal so schlecht. Also dieser Stellan Skarsgard, den kennt man ja aus einigen Filmen schon. Also ich selbst hatte ihn das erste Mal, glaube ich, bei Nymphomaniac gesehen und da fand ich ihn gar nicht mal so schlecht oder fand ich ihn sehr gut. Und das war auch einer der Gründe, warum ich ihn mir dann letztendlich auch angeguckt habe, also den Hoffnung oder Hope, um ihn da drin zu sehen. Aber das, ja, es wurde einfach über die Schauspieler nicht so transportiert. Also es ist, schien so ein bisschen steril zu sein, wie die wie die das rübergebracht haben. Also es war nicht, ach, es war nicht ganz zu hundertprozentig irgendwie passig zu dem, was, was die Thematik da behandelt hat. Also es war sehr, sehr, sehr steril und einfach nicht für, für mich zumindest eindeutig, wie jetzt die Gefühle der Menschen da sind. Also aus, natürlich sehe ich es, aber rübergebracht äh, wurde es dann letztendlich nicht, leider nicht.
2: Okay. Und was mir im Trailer aufgefallen ist, dass die Musik sehr prominent und sehr intensiv war. Ist das auch was, was sich im Film irgendwie abzeichnet?
9: Nee, also musste ich gerade mal ganz kurz überlegen. Also für mich kam das jetzt gar nicht so stark in den Vordergrund im Film. Ich bin eigentlich sonst immer sehr ähm, gewissenhaft, wenn es äh, irgendwie Musik im Film gibt und die dann auch zu bewerten. Aber die... Ähm, ist mir jetzt nicht, äh, nicht in, ins Auge gesprungen. Schade.
2: Okay, ja, vielleicht war es auch nur im Trailer so. Das Dann kann
9: natürlich auch sein.
2: <lacht> Gibt es noch irgendwas, positive, negative Aspekte, die du noch anmerken möchtest?
9: Nee, aber ich also ich würde einfach so sagen, es also war ein guter Film, es war ein schöner Film. Jetzt kein herausragender Film. Aber man kann ihn sich sicherlich mal anschauen, um ja. Also sie haben eine sehr schöne Wohnung, das wollte ich mal sagen. Also super schön <lacht> eingerichtet. Da kann man sich mit, mit Sicherheit viel von abgucken. Aber ja, das ist ein ja, den Film kann man sich wahrscheinlich einmal angucken und dann war es das auch. Dann kennt man die Geschichte. Ich denke nicht, dass es ein Film ist, den man sich mehrmals anschaut.
2: Okay, dann zu deinem Fazit. Wie viele Punkte wirst du vergeben?
9: Ja, ich würde zweieinhalb Punkte vergeben weil ich ihn jetzt auch nicht schlechter reden will, als er letztendlich ist. Nur weil er mich jetzt nicht abgeholt hat in der in dieser Dramatik. Aber also schlechter würde ich ihn nicht bewerten und auch nicht besser. Ne, zweieinhalb Punkte würde ich sagen.
2: Okay, dann vielen Dank für deinen Einblick und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
9: Danke dir, bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Nico und mit mir ist hier die Kati. Hallo Kati. Hi. Kathi hat den Film in den Offizien geschaut. Der kommt am 25. November in die Kinos, geht eine Stunde 40 und ist eine Dokumentation. Kati, was ist das für eine Dokumentation? Ich habe den Trailer gesehen, da geht es um Kunstwerke.
2: Ja genau, also es geht um die Offizien, also das Museum in Florenz und es geht ein bisschen um die Geschichte von Florenz, die Geschichte der Medici, die dieses Gebäude, in dem die Offizien jetzt sind gebaut haben, dass es Bürogebäude verwendet haben oder die Kunstsammlung von denen ist auch dort und es geht dann vor allem halt um dieses Museum an sich, um die Ausstellungen, wie sie versuchen Fördergelder zu bekommen, wie sie neue Ausstellungen konzipieren, wie sie Sachen aufbauen, wie sie PE-Arbeit leisten und dann auch ein bisschen um so Restaurierung von Kunstwerken, das zeigt die Doku in eine Stunde 40 eben so ein bisschen den Alltag in diesem Museum.
9: Könnte man das dann auch als so eine Art PR-Masche irgendwie den nachsagen?
2: Könnte man glauben, aber wäre mir jetzt nicht so negativ ins Auge gefallen. Also es ist wirklich eher ein Einblick in die Arbeit eines Museums. Also was muss gemacht werden, wie werden neue Ausstellungen konzipiert, auf was muss geachtet werden. Also Sachen, die man nicht am Schirm hat, wenn die da als Statuen in einen Raum stellen, müssen die natürlich irgendwie errechnen, ob das Gebäude oder dieser Raum diese Statuen überhaupt trägt und ob der nicht zusammenbricht danach. Und lauter So-Zeug, also...
9: Ist denn die Dokumentation, wenn man das sich mal dann irgendwie im Verhältnis anschaut, ist es dann eher auf die Arbeitsweisen oder ist das so 50-50 Arbeitsweisen des Museums und dann auch ähm, über die Kunstwerke oder auch die Historie, zum Beispiel von der Medici, wenn jetzt nicht jeder Filmschauer das weiß, wer das war oder was die gemacht haben. Wie hält sich die Waage?
2: Ja, also es geht schon großteils um die Kunst, also sie haben auch kein Problem damit lang einfach Kunstwerke zu filmen, da Musik drunter zu legen und kein Wort zu reden, ne? das passiert auch oder einfach die Besucher im Museum zu filmen und das einfach nicht zu kommentieren, das passiert des Öfteren dort, was aber finde ich auch nicht stört, weil das macht man beim Museumsbesuch an sich auch, dass man sich die Sachen einfach anschaut und dann mit seinen Gedanken beleidigt ist und sich das irgendwie überlegt also zu machen Kunstwerken wird dann auch irgendwie Hintergrundgeschichten oder Interpretationen oder so erzählt und dann halt eben wenn sie die Ausstellung aufbauen was auch immer das wird dann schon kommentiert und zeigt, okay, wir machen das jetzt so und ich hätte das gern so und das hält sich ziemlich die Waagschale dann.
9: Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Wenn das so ist, kann man diesen Dokumentarfilm, kann man den jedem irgendwie empfehlen oder ist das eher was für, naja, für Kenner vielleicht nicht, aber für Leute, die schon Kunst interessiert sind oder schafft es auch der Film an und für sich Leute dafür auch zu begeistern und dass die jetzt sagen würden, so, okay, dann fahre ich da jetzt hin. Also, ich kenne das von mir, wenn ich mir irgendwelche Kochvideos anschaue und ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Danach äh, bin ich dann super angefixt, weil das so super präsentiert wird und ähm, schafft das vielleicht das auch, dann Leute für Kunst so ein bisschen zu begeistern?
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man gar keinen Bock auf Kunst hat, dann eher nicht. Ich meine, ich habe auch nicht wirklich Ahnung von Kunst, aber es interessiert mich doch. Das heißt, ich habe auch nichts so dagegen, mir dann halt eben diese Bilder da so fünf Minuten anzuschauen, ohne dass irgendwas kommentiert wird. Aber wenn man auf das gar keinen Bock hat, wenn man auch so sagt, so oh, Museum gar nicht meint, so Kunstwerke oder Statuen schon gar nicht, dann glaube ich nicht, dass man Freude mit dieser Doku hat. <lacht>
9: Okay, ja, aber das hört sich doch ganz nett an. Und wie ist das Tempo? Also du sagtest, da wird öfter mal auch einfach nur so ein Bild mit Musik gezeigt. War dir äh, die Stunde 40, war dir das zu lang oder haben die da das ganz gut getimt?
2: Also wir, mir war es nicht zu so lang. Ich fand das sehr entspannend. Das ist alles sehr ruhig und entschleunig, was ich sehr angenehm fand. Und sie schaffen es dann auch immer rechtzeitig dann doch, irgendwas vom Museumsalltag zu zeigen oder irgendwelche Leute dann über Bilder reden zu lassen, um das nie zu lang auszukosten, dass sie da diese Bilder jetzt zeigen. Das fand ich schon sehr angenehm. Was ich mir manchmal Wünscht hätte, wäre vielleicht ein bisschen mehr Einordnung, weil es, es geht dann auch darum, dass sie irgendwelche Kunstwerke restaurieren oder so. Da reden sie über einen Bombenanschlag, der war, aber das wird nie weiter erklärt, was das jetzt für eine Bombe war, was da genau passiert ist. Aber ansonsten ist das alles sehr ruhig, entschleunigt und einfach schön zum Anschauen.
9: Das glaube ich. Aber es ist jetzt nicht, also wenn du sagst, die gehen nicht so in die Tiefe, wenn es jetzt um zum Beispiel diesen Anschlag da geht, ist es sehr oberflächlich behandelt oder kann man schon danach sagen, so okay, ich weiß jetzt was darüber und über die Kunstwerke.
2: Es kommt immer ganz auf das Thema drauf an. Also es gibt Kunstwerke, da reden sie minutenlang drüber und dann gibt es Kunstwerke, die zeigen sie einfach nur. also Das ist echt von Gemälde, Gemälde und Topic zu Topic komplett unterschiedlich.
9: Gut, möchtest du eher eine Kritik oder eine Empfehlung aussprechen für den Film?
2: Wenn man sich für Kunst interessieren kann, würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Das kann man sich gut mal anschauen. Wenn man keine Bock auf Kunst hat oder Museen, dann braucht man sich die Doku, glaube ich, auch nicht anschauen. Und ich würde dir dreieinhalb von fünf Punkten geben.
9: Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag und schönen Abend. Macht's gut.
2: Danke. Ciao. Studio, Studio
11: Bones Inc. hat uns einen neuen Anime beschert, der am 30. November 2021 in die Kinos kommt und ungefähr 98 Minuten dauert. Studio Bones müsste noch dem ein oder anderen Anime-Liebhaber ein Begriff sein durch Cowboy Bebop oder Fullmetal Alchemist. Und deshalb habe ich gedacht, ich schaue mal mit rein. Mit mir hatte der gleiche Gedanke die liebe Nina.
7: Hallo Nina. Hallo Nina, worum geht's denn in Josie, der Tiger und die Fische? Also da geht es anders, als man vielleicht denkt. Es ist halt kein äh, keine Band oder so. Das war mein erster Gedanke, als ich den Namen gelesen habe. Es geht nämlich um Zuneo, der ist Student und arbeitet sehr viel nebenbei, hat fast keine Freizeit hat äh, keine Zeit für eine Freundin auch für seine Freunde hat er keine Zeit weil er will unbedingt seinen Traum erfüllen was das ist sage ich erstmal nicht das ist vielleicht ein bisschen im Spoilerbereich das wird erst ziemlich ziemlich spät im im Film erklärt oder gesagt was sein Traum ist deswegen erstmal sage ich das nicht als er nach Hause zurück nach Hause geht verläuft er sich und äh, auf einmal schreit ein Mädchen und rast ein äh, Berg runter auf ihrem äh, Rollstuhl und fällt hin und er fängt sie auf und rettet sie vor schlimmeren Verletzungen. Und so lernt er Josie kennen. Äh, ihre Oma will, möchte, dass Zuneo Josie ja betreut, halt, wenn sie mal wieder zum äh, Pachinko spielen geht. <lacht> und so, ja entsteht nicht sofort eine Freundschaft. Die sind halt sehr so gegeneinander. Aber irgendwann lernen sie sich zu respektieren und so weiter. Und es äh, ja, geht ja. immer so weiter.
11: Ja, so also, abenteuerlich, wie sie sich kennengelernt haben, so abenteuerlich ging es weiter. Zumindest war das so mein Eindruck. Wie hat dir denn
7: der Anime an sich gefallen? Hat dich die Geschichte abgeholt? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war der Film gleichzeitig zu kurz und nicht kurz genug. So, weil manche Momente waren mir zu sehr in die Länge gezogen, sodass ich irgendwie mir dachte, oh, ist der Film jetzt schon bald vorbei? Nee, es fehlen noch 50 Minuten. Obwohl okay. der halt nur äh, knapp über anderthalb Stunden geht. Aber dann dachte ich mir so, ja, ich würde gerne mehr über die Figuren erfahren. Ich würde gerne mehr so ihre Beweggründe erfahren, weil über Josie an sich lernt man, finde ich, nicht so viel. Ja, tatsächlich.
11: Das, genau den Eindruck hatte ich auch, dass man über sie selber gar nicht so viel kennenlernt. Zu Neo hin, hingegen ist dann eher so das offene Buch. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, weil sein Charakter spiegelt sich Also er, er scheint ja generell ein sehr offener Charakter zu sein. Deswegen war er auch für den Zuschauer enorm zugänglich. Und Kumiko hingegen war ja schon Generell von Anfang an ein sehr verschlossener Charakter und was mir dann aufgefallen ist, so das Thema, wie sie in den Rollstuhl kam oder überhaupt, der Rollstuhl, der ist zwar irgendwie, also das Thema ist an sich präsent. Aber es wird nicht die ganze Zeit so von den Charakteren, von den Protagonisten drauf eingegangen, hatte ich so den Eindruck. Sondern es wurde immer nur so eher gezeigt, wie die Problematiken im Alltag waren. Wie kam dir das dafür? Weil ich weiß nicht, ob ich da,
7: ja, ich fand es mal irgendwie erfrischend. Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Aber ich fand es auch sehr gut, dass man halt ihre Schwierigkeiten gesehen hat. Klar, sie ist sehr verschlossen, die lebt fast nur zu Hause. Und wenn sie mal rausgeht, hat sie halt Schwierigkeiten, weil die Menschen um sie herum nicht aufpassen oder nicht nicht darauf achten, dass sie halt da ist <lacht> überhaupt mhm. und dass sie halt manche Schwierigkeiten hat, dass sie halt nicht überall hin kann, weil nicht überall Wege für sie da sind. Aber was dann halt gut ist, dann halt das wird gezeigt, dass sie Bahn fährt und dass da halt da wenigstens darauf geachtet wird, dass sie halt Ne, ohne Probleme in den Zug steigen kann oder so. Das fand ich halt sehr gut, weil das ist sowas, was ich. Ich gucke nicht so viele Animes, deswegen kann es sein, dass ich die einfach nicht, äh, nicht kenne. Aber so äh, Behinderung und äh, eine Gehbehinderung, Rollstuhlfahren wird, glaube ich, habe ich noch nie gesehen, dass sowas thematisiert ja. wurde. Ich schon,
11: aber es waren tatsächlich eher wenige. Was ich aber super gut fand. Also, es hat sich einfach natürlich angefühlt. Mhm. Sie wurde, sie wurde mit ihrem Charakter nicht auf ihren Rollstuhl re reduziert, sondern es ging wirklich primär um ihren Charakter. Zumindest war das mein Eindruck und deswegen fand ich den Anime an sich wirklich mal eine schöne, willkommene Abwechslung, mhm. weil die, der Charakter wurde nicht durch den Rollstuhl erzählt. Also, da habe ich als immer wieder Probleme mit anderen Filmen, weil da immer der Charakter so stark darauf ja. reduziert wird und dann macht man ihn nur noch am, an der ja, Einschränkung fest. Und das hatte ich so gar nicht und das hatte auch Zuneo nicht. Er hat sie ja eigentlich schon sehr außerhalb ihres Rollstuhls auch wahrgenommen und das äh, finde ich, hat der Anime echt schön rübergebracht. aber ich muss dir recht geben. manche Stellen hätte man mir doch ein bisschen, Intensiver erzählen können, wo sie bei anderen gerne ein bisschen aussparen hätten
7: können. Ja, genau, die, Fam die Familienverhältnisse oder genau. warum halt äh, auf einmal besucht die Oma so einen Typen oder ein Typ besucht die Oma und die sprechen halt über, über Josie bzw. über Kumiko und das habe ich überhaupt nicht verstanden.
11: Mhm. Ja, da gab es ein paar kleine Ungereimtheiten, fand ja. ich auch, aber insgesamt. Fand ich, hat, hatte er eine super schöne Atmosphäre rübergebracht. Mir hat auch zum Beispiel der Zeichenstil super gut gefallen. Oh ja. Ich fand es fantastisch, wie sie bestimmte Szenen dargestellt haben. Kleiner Spoiler, es tut mir leid, das, ist, das muss einfach sein. Josie die malt, kann man im Trailer auch ein bisschen sehen. Und die Umsetzung dessen ist einfach fantastisch.
7: Also schon allein dafür, finde ich, hat es sich total gelohnt, den Anime zu gucken. Und auch diese eine Szene, ich glaube, die ist auch im Trailer. Aber die sind auf jeden Fall am Meer und er schwingt sie halt herum. Ja. Das, mir also, das sieht so realistisch aus. Ja. Das ist echt verrückt. Ja, die haben sehr viel Liebe zum Detail mit reingebracht. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Der, der Zeichenziel ist echt, echt schön.
11: Ja. Ja, ich würde auch sagen, damit kommen wir zum Ende.
7: <lacht> Wie viele Fische würdest du denn dem Film vergeben, wenn du das könntest? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde den Film jetzt nicht noch mal gucken, weil für mich waren die Figuren dann doch sehr, sehr abstrakt. beziehungsweise ich habe nicht so wirklich die Handlungen verstanden der Figuren und deren Motivationen und so. Deswegen bleibt für mich als positiv zu, zu sehen, der Umgang mit mit Josies bzw. Komikos Behinderung und der Zeichenziel ist einfach großartig, dass man halt, okay, einmal gucken hat mir gereicht. Ich hab, bin auch sehr froh, dass ich den geguckt habe, deswegen gebe ich dem Film drei von fünf Fischen. Oh, ich würde sagen, also mich hat er super positiv überrascht. Die Story
11: hat mich auch ganz gut abgeholt. Deswegen muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Äh, <lacht> ich würde tatsächlich vier Sterne ver äh, vergeben, weil er mich so im Vergleich zu vielen anderen Erscheinungen in den, im letzten Jahr doch wahnsinnig positiv überrascht hat und auch abgeholt hat. Und deswegen bleibe ich bei vier. Und von dem her kann ich nur sagen, klare Filmempfehlung. Ich werde ihn definitiv noch mal gucken. Ja, und ich denke, damit können wir dann auch zum Ende kommen. Außer du hast noch ein schönes Schlusswort. Also in der Anime Night, ja okay, vielleicht würde ich den da auch noch mal gucken. Wunderbar, damit äh, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, liebe Nina.